1: На Что ж, дорогие дальше пятница. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Да. Доброе. Ну что, я смотрю, настроение у вас уже такое распущенное.
2: А я вам, кстати, могу сказать, какое у меня настроение после а, просмотра рекомендованного доктором фильма. Осадоч... Фильм? Осадочек-то так себе, я вам скажу.
1: Да-да-да, вы все ему сегодня скажете. Я,
2: да. А если
1: он лично придет, так можете даже и отдать не, ему пощечине. Мы же культурные люди. Ну что? Ну, да, да, один раз, значит, раз культурный. Хорошо. Слушайте, товарищи, вчера листал, как всегда, новости. Вот знакомился с ситуацией в мире. Вот тревожно, тревожно в мире. И вот на этом фоне, вы знаете, на этом фоне оказалось, что Элтон Джон.
2: Что с ним не так?
1: Ну, нас почти приучили, что все так
2: Да не, но он талантливый вот. музыкант Это да, музыкант. да, и фильм
1: хороший да, да Ну слов. вот. Так вот, Элтон Джон, на, на моей памяти, последний раз он выстреливал с каким-то хитом, ну, самостоятельным да? Лет
2: 30 назад, согласен
1: Ну, в 90-е В 90-е, да
2: 90
1: да, да, да Вот, и, соответственно, ну, жил не ту жил, в принципе, он шопоголик, вы знаете, любит пошариться по магазинам вот. И вдруг вышло сообщение, что Элтон Джон и Стиви Вандер. Стиви Вандер. Нестандартное сочетание, да? Да, да. Выпустили вдруг совместный трек. Я так понимаю, что это сингл с нового альбома. Угу. А на этом альбоме, я так понимаю, будут одни вот эти коллаборации То есть Элтон Джон будет с кем-то там до, значит, до петь песни да? По словам Джона, он мужчина, видимо, до сих пор впечатлительный Он заявляет следующее, что это одна из лучших песен, какую, которую я когда-либо делал
2: О, вот. интересно.
1: Но мы помним песни Элтона Джона «Yellow Brick Road», помните? Uh-huh, Никита
2: да. да не, но да. Он, он, или, он мелодист или... крутой, да
1: Значит, значит Your слово... Song,
2: или как-то так Your
1: Song, да, 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 и так далее. Кандал он wind что, главное, Что-то по, в этом роде
2: да, Или say
1: I'm Sorry, что-то такое. Нет, у него очень много крутых хитов, да. это факт, да. Да, крутых хитов. Неужели то, что он сделал э, с, со Стиви Вандером, который, конечно, мужчина элегантный, Мы правильно, же, со всех со всем неужели да, это круче, чем все то, что было написано прежде? Давайте послушаем.
0: Стилавин и его друзья.
3: Пятница.
1: На Лайде. Ну что, друзья мои, я вместе с Владулей в первый раз эту песню с вами да, послушал. Слушай, я да. специально не портил себе ощущения до нашего эфира. Но давайте мое дилетантское мнение. Затем профессор кислых щей да, Владик, значит, выдаст да, на гора на рисового отвара, как говорится. Да. Так вот, Я вам скажу так так. Так. Начало более завораживающее, чем припев вот, мне кажется, куплет более, более такой выразительный оказался. Там блистательная ритм секса, то есть бас, барабаны, ну, там, да, предыди, ритм гитары, да, 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 сведено все блистательно, все. Да. да? Вот припев мне показался несколько кантрическим, от слова кантри. Нет,
2: припев сделан а, в стиле это ну, да, церков, да, да, да. госпел. Это церковный хор, короче. Ну, что-то да, американское. Да, 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 Видимо, да, Стиви Вандер писал да, припев да, к, да.
1: на коленке. Как, писал, да. На
2: коленке это вы пишете. Хватит шильмовать
1: Вандера. Ну, что с, <с-, <с-, <с- Сказать, что сказать? Это, конечно, уровень именно профессиональный очень хороший, но, но давайте скажем честно, не откровение о 90-х.
2: Нет, ну он не перебил, конечно, свои хиты, абсолютно точно. Трек крепкий, мне прям тоже зашло прям с первых нот, по звуку. У нас вот Артем пишет, похоже на записи тех лет. Да, в стиле тех лет, но с таким тю- тю- тюнингом, именно звуковым, звучит То все есть очень оттачивают жирно. Оттачивают да,
1: жирно, круто.
2: Но они и такие, они матёрые музыканты.
1: Махровые, мне... я бы сказал. Нет, Махровые. Тёртые калачи, ты понял. Один из них точно.
2: Ну, короче, неплохой трек, но это не
1: супер-хит. Да, да, да. Ну, его, конечно, зато Таскают э, mm-hmm. По радио. Не, ну, молодцы, в, принципе, нами, в принципе, как и все сегодня, после 20-го прослушного, когда вас заставят 20-й раз, вы уже полюбите и припев, да. Mm-hmm. Ну что, э, по мотивам наших вчерашних выступлений, помните, я опубликовал <coughs>, список мерзопакостных Неологизмов mm-hmm. uh-huh. Вот там вся вот эта мразь, вот это в моменте, в ресурсе и прочее-прочее, mm-hmm. прочее. получил письмо от Максима: Сергей Валерьевич, приветствую! Ваши эфиры не только познавательны. Mm-hmm. Это уже оценка Уже можно претендовать на базовую пенсию Но и и вдохновляют Но и вдохновляют На новые творческие поиски По мотивам списка неологизмов Высылаю стих Крепко судить не будем Я тебя услышал Ты просто не в потоке не тем ресурсом дышишь, не проживаешь опыт. А ну-ка, брысь в Випасану, проверь свои вибрации. Все это не напрасно, браток, ты в трансформации. Мы все с тобой в моменте, в принятии бесценного. Кому не даст желанное, тому дает вселенная. Браво.
3: Прекрасно. Да, финал отличный.
1: Ну, во-первых, не могу от вас скрыть, друзья мои, тот факт, что э, пользователь одного из интернет-ресурсов объявил, что, я так понимаю, не, не первая свежесть и новость, но, тем не менее, мы ее до этого нигде не встречали, может быть, кто-то стесняется. Пользователь известного ресурса сообщил, что в Японии купил куклу для утих э, за половиной тысячи долларов со внешностью Греты Тумберг. Неплохо,
2: слушайте, это вообще законно? —
1: Мне кажется, это очень надо высокую либиду иметь, чтобы как-то очень высокую. — Вот маленькая, так сказать, давайте, ремарка. Маленькая ремарка из Шотландии. —
2: Тут хорошее, подождите, извините, что перебиваю. Маленькая ремарка по поводу прослушанной песни. Пишет Антон. Симбу под такую песню поднимать как-то стыдно. Ну это, блин, мультфильм Король Лев,
1: извините. Да. <смех> Понимаю. Так смотрите, маленький цветочек по Аксакову <смех> И да, вот подготовленный. Смотрите как раз. <смех> да. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Пишет вам Ваш тезка. Тоже имя не как у всех, но и нередкое. Отдельный привет Владиславу Александровичу. У, на, у вас с Владом тандем, что надо? Так в рифму, да, стих получается. Mm-hmm. У вас, с, вас как вот как нравится, когда вас Владом кличут, Я обожаю, когда меня зовут Владом. Вы вот знаете. особенно со спины, Влад. Салат. Ну вас в принципе как Путина зовут? Его тоже на западе зовут почему-то Влад. Да ладно, его Они не понимают, что, что Владислав Владимир и Владимир целиком, да, это да, разные да. слова. Но они тупые. Вот, mm. ну что делать. И так что Ну вы можете гордиться, если где-нибудь окликнут И позвольте упомянуть всех слушателей маяка. Любят, это правда да. дружная команда, которая изо дня в день на волнах всей страны. Я слушаю вас в подкастах. вот, Остановился в эфире на 25 августе. А вот я вам говорю, придет. что с
2: 8 нужно работать да, да, А вы да. не верите, все в подкастах слушают вот, сейчас, слушаю, сейчас никто нас не слушает
1: А вот смотрите, так. бывает в захлеб Слушаю 3-4 выпуска за день
2: Класс.
1: И сразу вопрос на засыпку Кем я работаю? Да, я водитель большой машины Работаю по Шотландии То есть у него руль справа. А я подумал, что он чоповец. Ну ладно. Да, тут и живу уже второй десяток. Но сейчас не об этом. Заметил такую функцию в подкастах. Ускорение или замедление скорости воспроизведения. Когда ставишь на 0,5... Так. Вообще ставка на 0,5, она крепкая. Сегодня особенно актуально, да. Да. Голос становится прям как после... С утра пораньше. Сам этим не грешу, но реально понрав, порадовала та функция. Эфир в таком положении увеличивается также вдвое. Слыш, он растягивает удовольствие. Вот Рустам к нам иногда вы приходит и говорит нам: и, и говорит нам, слушай, а вы знаете, вот вы, Сергей, начали медленнее говорить, чем 10 лет назад. Угу. А людям хочется еще медленнее понимаешь? Потому что вы говорите
2: уже с удовольствием, а не лишь бы, лишь бы.
1: Вот. Да что? вот и не Конечно. лишь бы что-нибудь сболтнуть лишнего, а потом угу. получить по башке.
2: А куда торопиться в нашем тавовстве? Наш а? шураб
1: думает, что говоришь? Конечно. Да. Вот все-таки времена такие. 21 век на дворе Так вот, вот такое, говорит, шаловливое наблюдение От подписчика из БТД из Шотландии Кстати, актуальная информация на сегодня Письмо было получено 28 числа Вот, в Шотландии пока с топливом все окей Очередей и паники не наблюдается А в Лондоне, кстати, ограничение 20 литров нарыла
2: Странная история
1: 20 литров нарыла, да Вот, по скриптам Сегодня на ужин у меня картошечка молодая, отварная в мундире
2: а вот это некрасиво
1: сейчас. Минуточку, это, не это не финал, да, это не все а меню. Хорошо, давайте. С зеленушкой и селедочка с лучком. Вот такой Сергей Канаев нам написал из Шотландии. Ну ладно, Молодец. спасибо, спасибо. И пусть Канаев.
4: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, очередное письмо получил от мужчины очень красивого. Значит, здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. С энтузиазмом и азартом пишу вам очередное письмо. Втянулся из цикла «О этот дивный женский мир». Ну, Хочется поскорее послушать Ваш комментарий к нему Слушайте, а может нам как-то организовать службу Коммерческих комментариев
2: Да-да, заказных комментариев Есть же заказные там эти Комментарии Убийства Какие убийства в соцсетях За деньги могут вас так откомментировать
1: Откомментить это называется Ну надо подумать об этом Возможно, есть спрос. Нет, но если в России работают, на территории России, 7 миллионов шарлатанов-психотерапевтов, э, так называемых... Вы хотите сказать,
2: чем мы хуже?
1: Ну, 7 миллионов и один – это что, кому-то кисло будет,
2: Принципиально это ничего не изменит, да?
1: Да. А наше состояние может очень сильно подправить, особенно ваше. Вчера ходили с сестрой в торговый центр. Слушайте, а вы ходите с родственниками в магазин?
2: Нет, последний раз вот был на кино «Дюна».
1: С сестрой?
2: Нет, сестры не было.
1: Аж родственники у вас в Москве нарисовали.
2: У меня родственник один Артемий
1: все. Я думал, кот. Вчера ходили с сестрой в торговый центр. И с удивлением обнаружили интереснейшую ситуацию, которая, как оказалось, носит системный характер. На входе в торговый центр четыре двери. Так, записывайте.
2: Ну это чтобы всем хватило.
1: Но активные две. Хорошо. Большой самооткрывающийся вход не работал Покупателям приходилось пользоваться обычными дверями
2: Слушайте, а не надо вот так относиться Это называется на профилактике Две работают створки, две нет Все ну как,
1: на улице-то уже сколько градусов-то? Слушайте Зачем нам нараспашку держать Блин, дверь? Используйте Двери стандартные. Давайте. Вот смотрите. Сразу видно, что вот занудство какое-то, да? Есть такое, да. Черт. Дверей ему мало. А... Ему надо посмотреть фильм «Осенняя соната, чтобы Боб немножко лоб, провентилировать мозг, Да. да, мозги. да. Как вы это сделали?
2: Вообще дверь не
1: понадобится. Будете входить в виде воздуха. Двери стандартные. Одновременно два человека не пройдут. Надо выходить по одному. Погода хорошая. В Питере плюс 12. Мы сидим с сестрой на лавочке. Пьем горячий кофе. Смотрим на вход. Вот что, кино, что вам бесплатно? И тут сестра указывает мне на двух интеллигентного вида дам, которые столкнулись в проходе, потому что ни одна из них не захотела уступать. Но это как на автомобиле трассе реже всего ожидаю честно говоря вежливости от водителя женщины извините это мое личное наблюдение
2: бывает такое или...
1: реже всего честно вот ну и дальше значит потому что выражение лица когда женщина едет за рулем обычно не все конечно обычно я женщина нет не так <коспалит> я <коспалит> женщина да и гордо подняв подбородок опять же чтобы морщина разглаживать на крыльке Так вот, значит, обменявшись емкими матюками, интеллигентные женщины разошлись. На вид обеим по 45, прилично одетые, с нарисованными бровями. Знаете, как сейчас, да? Мы посмеялись, начали более внимательно смотреть на вход. То есть уже попкорном обзавелись, да? В надежде, что кто-то еще столкнется и поругается. Ну, согласитесь, такое интересно наблюдать, но только с безопасного расстояния. Так вот, несмотря на вход, мы обнаружили, что женщины никогда друг другу не уступают. Буквально идут на пролом. При всем при этом мужчины всегда пропускают выходящих людей. Э, Так, как правилами и заведено. И потом еще пропускают вперед прекрасных дам, стоящих с ними на входе. Я вообще ни разу не шучу. Это чистая правда. Но вот почему так? Женщины не хотят уступать никому и нигде. Не ждут даже трех секунд. Просто идут на пролом и все. Да, у нас сестрой ко всему подход сугубо академический. Мы не вешаем ярлыков, сестра взрослая, ей 25 лет, и мы начали обсуждать эту тему. Uh-huh. Давайте посмотрим, чем закончилось обсуждение уже в понедельник, да? Uh-huh. Вот, но вы там каждый вот эту тему проработайте, как следует. Тут проблема есть.
5: День дяди Бастилии пустую прошел. 80
2: лет со дня рождения. Uh-huh. Ух ты,
4: а ей уж 80.
1: Разный, каждый. Друзья мои, ну что же, октябрь наступил Поздравляемся с октябрем И сам октябрь поздравляем с тем, что он наступил, конечно Сегодня день сухопутных войск России, товарищи Они готовы в любой момент Вот и все, это самое главное Даже в октябре
2: готовы
1: И в октябре тем более Прищучить кого надо Международный день балета Ну, годы бегут Я знаю, вы пытались с него начинать свою карьеру Вы знаете, и он (связывается) с меня пытался (связывается) начать (связывается) Так что знаю не понаслышке, что это такое да, Фу. ноги болели неделю после того, как постоял, конечно, в раска... раскаряку, кажется, это пятая позиция, да. международный день против принудительного извлечения органов, Но это на тему косовского, так сказать, ну, анклава, да. где у людей изымали, так сказать, и продавали органы, да, вообще мутная тема, интересно, вот в связи с уходом американцев из Афганистана, косово-сербы тоже заберут себе? Ну, как-то так вот, наведут там порядок Всемирный день таблицы умножения Вот, видите, вам какое Вот нравится больше всего в таблице Ну, вот песня есть дважды два ну а дальше что-нибудь знаете, там 7,5, например, сколько?
2: 35. Ну, там, Жаль.
1: Я думал, уже вам интереснее жить, да. Видишь, как забили в голову. Глубоко. Международный день, хоть подумал бы хоть немножко, а то сразу брекнул. А международный день пожилых людей отмечается Что сегодня. Слушайте, этот праздник все ближе. Это наш праздник уже <с- 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 Уже думаете, вас. да? Все, уже? Ну тогда, значит, еще одна индульгенция на сегодня да. Международный день музыки И отдельно день детской музыки детской Слушайте, музыки. А вот mm-hmm. если честно вот Слушая сегодняшнюю современную эстраду Мне кажется, что там вся музыка стала детской
6: Ну, В принципе, да, потому что слушать
1: ее взрослому человеку, ну как-то странно, честно говоря. Я тем более получать от нее удовольствие. Всемирный день вегетарианства сегодня отмечается. Вы представляете? Но оно, мне кажется, вот что хочу сказать от себя, опять же, как профессор, кислых щей uh-huh. Вот, к сожалению, вегетарианство содержит шлейф, он, оно подается как здоровое питание, так называемое, да? Uh-huh. Вот, и вроде как гуманное, но, к сожалению, есть очень токсичный, говорят современным языком, шлейф давления на тех, кто сам лично до этого еще решения не пришел в своей жизни. Uh-huh. Uh-huh. А любое давление, оно вызывает негатив, ребята. Так что, как говорится, кушайте, что хотите.
3: Ага.
1: Вот, Не надо на людей окружающих смотреть да таким фикс, взглядом, как надо. будто Согласен. они при вас это раздербанили осла, да. например. Вот, Не надо, да? спокойно, аккуратно. Вроде как без мяса нервы должны как-то спокойнее становиться, а вот нет. Да. День... Кстати говоря, в мясе есть витамины, которые не компенсируются. Да, ничем, ничем. Да. да. День независимости Нигерии сегодня. Ну, Нигерия замечательный город. Там э, есть столица, там есть нигерийские письма. Помните, разводка да, да, да. по телеграфу. Вот. Есть кинематограф, который так... составляет конкуренцию и американскому и индийскому. Слушайте, и вы он вот я из... приносил
2: сборник нигерийской диско-музыки.
1: Да, ну, замечательный, вы... замечательный, да. да. Так вот, э, например, один из моих любимых нигерийских фильмов называется так, так. так, колдун живых мертвецов. Шикарно. Да. Дальше. Сегодня день независимости Республики Кипр. Немножко непонятно от кого. Да, да, да. Там Потому что с одной стороны, му... там сверху сидят турки mm-hmm. на севере, снизу греки. И остров кишит британскими базами, которые финансируются американцами, потому что по договоренности с греками-киприотами британские базы должны быть там до того момента, когда Британия имеет возможность финансово их содержать. Говорят, что британцы уже давно не могут их содержать, но их содержат, соответственно, американцы. И там есть, по-моему, 77-я, кажется, бригада. Ну, вот так называемое, где сидят ребята за компьютерами и, в принципе, работают э, блогерами на постсоветском пространстве. Uh-huh, uh-huh. Вот оттуда они пишут свои комментарии, да, в том числе. Хотя это дорого, дешевле из Киева, честно говоря. Дальше. День образования Китайской Народной Республики, товарищи, целую неделю будут гулять. Вот Поздравляем наших китайских собратьев. Да? Спина к спине. Да. Всемирный день улыбки. Если есть зубы, значит, Международный день кофе. Всемирный день какавы с шоколадом. День компакт-диск-плеера, который, в принципе, ну как бы вот И все. Уже. В истории, хотя, хотя японцы продолжают их ставить в новые автомобили, я не знаю почему. День черных собак. В, а Японии, в Японии сегодня день саке отмечается. Mm-hmm. Вот. Называется это по-японски Нихон Шунохи. Mm-hmm. Значит, кричат компай друг другу. Понимаешь, да? Mm-hmm. День выдержанного в бочках пива. Хорошо. Mm-hmm. Такой тоже бывает, оказывается. День гуляния по улицам исчезнувших городов. Романтично. Mm-hmm. День под названием менее чем идеально. Mm-hmm. Вот. День татуировщика. Да. Вот Международный день охраны енотов. Хорошо. И еноток. Вот праздник пледа. Ну, это чтобы укрыться и ужин совсем. Наконец наш любимый с вами праздник. День кружевного белья. В бельишке конечно, угу. поинтереснее. Угу. да. Ну и русский народный праздник. Арина Шиповница. И второе название. Журавлиный лед. Летят, да? Если журавли начинают сегодня улетать, товарищи. Угу то на Покров, то есть 14 октября, уже будут серьезные морозы. Так что всем смотреть вверх в сеть. Праздник каждый
0: день.
1: Так, в 1507-м Джакомо Давиньола родился, он же Бороцци. Вот, да. Итальянский архитектор, поздний поздний возрожденец, да, открыл пути к формированию стиля барокко. Ну, то, что вам нравится. Да, да, да. Когда много и дорого. Вот, сегодня, в 1550 м царь наш великий, Иван IV, которого после смерти уже прозвали уважительно Грозным. Сдал указ об испомещении в московском и окружающих уездах Избранной тысячи служилых людей Короче, началась регулярная армия uh-huh, uh-huh. Не просто кто пришел, с тем пойдем А товарищи, давайте собираться официально Да, сегодня в 1754-м Павел I родился Но один из самых трагичных наших императоров Несчастных uh-huh. Да, сын Екатерины II Мужчина, конечно, и реформатор И собирался оттяпать у англичан Индию uh-huh. И отправил уже туда спецкоманду, да, вот, а англичане, соответственно, Палину занесли бабосов реально. Вот, и удавили нашего императора, и после этого вернулся э, так сказать, наш спе- спецотряд, э, так и не выполнив задачу. Понимаете, какая история? Да? Всем кажется, что вот, делили власть, но нет, как э, конечно, гораздо серьезнее э, интересы международные. Так вот, э, что касается э, его э, придурей всяких, ну вот э, над ним же смеются, что он наводил порядок в социальной сфере.
3: Uh-huh.
1: То есть, например, не носить башмаков с лентами. А, а иметь он с пряжками Понятно? Угу. Не увертывать шею безмерно Платками, галстуками, косынками Ясно? А если холодно? Не, не увертывать Один раз увернул и все Дальше Запрещается танцевать вальс чтобы никто не имел бакенбардов Это туркмен баши попахивает Вальс Чтоб кучера и форейтеры, форейтер Кучер спереди, форейтер сзади у кареты присматривает ехавшие не кричали uh-huh. ясно чтоб публичные собрания не именовались клубами вот это хорошо вот прошу сказать всем чтобы ордена кто ордена имеет чтобы на сюртуках шубах и прочим носили звезды чтобы сразу было видно на шубе с uh-huh. идет а у него на шубе, соответственно, вот все ясно, что человек-то уважаемый. Ну, такую прям. шубу уже и не украдешь. Mm-hmm. Да, в 1791-м Сергей Тимофеевич Аксаков. Вот недавно его поминали mm-hmm. с его маленьким цветочком, ты понимаешь? Mm-hmm. Да. Да. Вообще нравятся вам сказки.
2: Handy, честно говоря, нет, Сергей Валерьевич извини, Жизнь конечно. сказка,
1: надо отвечать да, да, Вот
2: мне фильм понравился, осенний сонат
1: Практически сказка Да, в 1800-м Заключен договор Между Францией и Испанией В сент иль Короче говоря Франции вернули Луизиану Понимаете, да? Но Луизиана, она где? В Америке А потом уже американцы отжали У французов эту Луизиану Понимаете, вот как делили, да В 1853 в Австрии евреям запретили быть земельными собственниками (связывая) Кстати, задолго до событий-то за пол За век почти, да? Вот. В 1869 первые почтовые открытки выпущены в Вене. То есть все видят, что там написано. Uh-huh. Значит, писать-то надо что? Врать? Писать нужно прилично, без...
2: Uh, uh-huh.
1: Да. Без оскорблений. родился. Причем после «Ц» идет буква «Ю». Вот этот иезуитский украинский прием. Мне, честно говоря, ребята, вот я до сих пор его не могу освоить. Вот ну, как вот после «Ц» прочесть «Ю»? Я не понимаю. Надо как-то, ну, что-то особенное... Непонятно. Я вот, честно, с филологической точки зрения, для меня самая большая загадка. Э, вот, то, что просится У, а написано Ю, понимаете? Александр Дмитриевич Цюрюпа родился. Нет, а после то идет У, то есть Эрта твердое, понимаешь? Нельзя э, э, мягким делать обе согласные. Сочетание
2: несочетаемого.
1: То есть Цю, а потом Рупа. Вот Ру-ру. так, понимаешь? Ста-ла. Очень сложное слово. Вот это, да, вызывает уважение у меня. Так вот, что, чем он занимался? Большевичок, естественно, да, да, да. Кстати, покоится. У кремлевской стены. Э, в кинофильме «Ленин» в 1918 году, который в 1939 снял Михаил Ром,
3: uh-huh.
1: вот, народный комиссар продовольствия РССР Цюрупа падает в голодный оборок во время доклада в кабинете председателя Совнаркома Ленин. То есть, э, посмотрите, какая нарком продовольствия, который э, uh-huh. распоряжается и колбасой, и картофелем, и маслом, uh-huh. а он в голодный оборах падает. Представляешь, вот это сила искусства. Потому что он честный нарком. Нет, это на экране падал-то, понимаете? Понимаешь, падал ли тот настоящий Неизвестно, да В 1881-м Уильям Боинг Родился американский промышленник Ну что, Боинг, надо сказать так Что по сравнению с аэробусом чуть-чуть Тесновато, скажем так Высокому человеку, слишком плотно ставит кресло Ну это, может быть Может быть, на земле ставит так Тесно, да Дальше, Павел Григорьевич Тагер В 1903 году родился профессор Изобретатель в области звукового кино он О, еще в 26 шестом году придумал систему Тагифон, ну, далеко за названием не ходил, да. По этой системе в тридцать первом году был снят первый советский звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь». Uh-huh. Вот, и во время войны сделал много военных изобретений, связанных со звуком, да. Убльца. Кстати, участвовал в разработке новой формы снаряда с увеличенной пробивной силой.
2: Uh-huh.
1: И ведь в снаряде очень важно, чтобы он летел тихо-тихо, понимаешь, ну, да? да вот он летает, как раз хрязь. поработал
2: над звуком летящего да. снаряда. Да. Ну и
1: в 1904 году Владимир Самойлович го родился. Наш, но как бы одновременно американский пианист. Есть у вас горовец то
5: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Раз, Друзья мои, ну, в 1910 году на свет появилась Бонни Паркер. Помните? Любимая женщина гангстера Клайда Берроу. Uh-huh, uh-huh. вот. Ну, чем она занималась-то, когда была маленькая еще? В 17 лет пошла работать официанткой в кафе Марко. Uh-huh. Надо говорить так по-итальянски. Марко. Вот так вот, да. В Восточном Далласе. Потом Великая Депрессия. Кафе закрылось. Uh-huh. Вот. Ну, и что? И дальше так сказать, Бонни Клайд Познакомились в 30-м году, когда он освободился из тюряги, ( Guogeh) ему была ( unterwegs) нужна ( publish) женщина. Но Бонни, кстати, генерировала большую часть ( Taiwanese) идей. Понимаете? Да, первым делом разработала план грабежа музыкального магазина. Смотрите, ни банка, ни закусочный. Какие культурные, да? да, бандиты? Да, да, да. Решили, да, что в музыку тогда вложения были нормальные. Да. В 1612 году Лев Николаевич Гумилев, сын Анны Ахматовой и Николай Гумилева, как вы понимаете, но он разработал пассионарную теорию этногенеза очень интересный процесс когда народ развивается значит в соответствии с ландшафтом который вмещает этот народ понимаешь uh-huh. да? ну и вот есть такое понятие как пассионарность то есть когда народ обладает силой что то делать что то предпринимать да? uh-huh. и наоборот не пассионарные это пассивные да, соответственно там, сказать, вот, сидят ждут когда кто то из оон приедет и что то там даст да, uh-huh. хорошего сделает а в этот день он нас, друзья мои, давайте-ка посмотрим. В 24 четвертом году Джимми Картер родился улыбчивый американский президент. Он перед Рейганом правил, и Рейган, в принципе, его сместил. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, какие эпизоды были? Решил как-то в сад Джорджа съездить весной 79 года, поддохнуть, порыбачить, понимаешь, да? Uh-huh. И во время рыбалки, вы представляете, к нему подплыл дикий водяной кролик и напал на Джимми Картера. Что за кролик водяной? Вот так вот. Наверное, советский какая-то разработчик. Хорошо. Нет, водяной кролик. Цитаты. Мы обнаружили, что приобретение вещей и их потребление не удовлетворяет наши потребности в смысле. Накопление материальных вещей не может заполнить пустоту жизни тех, у кого нет уверенности и целей. В 24 году в Москве открылся театр сатиры, откуда вот сейчас, к сожалению. «Эх, наш любимый Шервин то ушел по здоровью, да». Mm-hmm. Вот. Но самое интересное, что изначально-то он располагался не, не, э, не как сегодня на Садовом кольце, да, там на площади Маяковского. Вот. Изначально он находился в Большом Гнездниковском переулке. Mm-hmm. Там до этого находился Кривой Джимми. Mm-hmm. Вот. А потом они открыли филиал как раз вот э, э, там, где мы сейчас знаем. Причем я до сих пор не могу понять, зачем они, в, там, я так понимаю, в 60-е, наверное, это произошло, годы, заложили фасад исторического здания цирка, очень красивого такого, может быть вычурного отчасти с колоннами, да, как всегда это, да, с портиком, заложили такой простой тупой стеной серой, да, на которую просто написано театр Сатир. Там же за этой стеной находится, ну вот здание цирка, там же купол виден, да, вот сверху. И, и, и там красивое такое дореволюционное здание, в принципе, достаточно элегантное. К кому пришла в голову идея заложить это все вот такой слепой тупой стеной? Не понимаю до сих пор. 27
2: про водяного кролика это реально да. американцы специально только в америке они обитают это животные очень хорошо плавают переплывают водяные потоки по реке часто убегая от хищников они находят убежище да. на мелководе полностью таких скрываясь
1: бить... в воде открывается бить надо под водой берпун да в 27 году олег Николаевич фремов родился замечательный наш народный артист советского mm-hmm. союза да и так далее ну, вот цитаты следующие так. Истинная депрессия возникает от того Что ты понимаешь бессмысленной жизни Ок. Понимаешь? А, сразу не поймешь Смотришь, вроде приличный человек Ты с ним разговариваешь, а он тебе может Всякие пакости при этом устраивать И ты не знаешь, откуда что получишь видишь? А? А? И наконец Счастье, как и несчастье, соткано Из одной и той же материи Из времени А если точнее, из его скоротечности Не спеши, все будет В обмен на молодость а? философ видите как хорошо да в 30 году большевики зачем-то взорвали чудо в монастырь в кремле Вот, построенный в 1365-м. Кстати, монастырь-то с историей очень богатый, как вы понимаете. Во-первых, там жил Гришка Отрепьев, который потом стал жил Лжедмитрием. Вот. А а потом туда, так сказать, насильно там же постригли Василия Шуйского в монахе. Ну, то есть место было такое, знаковое, да. Ричард Харрис, ирландский актер, в тот же день родился, как взорвали э, монастырь. э, Но он играл в Гладиаторе, в Сибирском цирюльнике, во всех гаррих Гариках Поттерах играл. Да. А сегодня, друзья мои, 80 лет назад, в первом году в Советском Союзе, начались регулярные телепередачи. Очень а? хорошо. Вот. В, в тот же день на харьковском тракторном заводе имени Арджоникидзе выпущен первый советский трактор, понимаете? Советский, да. Да, вот. А сегодня у нас также Херб фейм родился в втором году. В, Это... в
2: хорошем смысле слова. Ну-ка,
1: дайте нам херба. <связь> э, дуэт Peaches and Herb. Есть такой у нас? And
2: нет
1: такого. Нет такого <связь> да. Ну Странно, хорошо. <связь> Странно, что надо будет под- посмотреть, посмотреть. <связь> Но зато Маришка, веришь, у вас вот на это есть? есть. Шекин понимаешь. <связывая> ну, в 1951 году Нина Николаевна Усатова, актриса, да, работала, кстати, с навальщицей на суконной фабрике Красный Октябрь, угу. а и директором дома культуры работала, представляешь? Что,
2: актриса, это да, хорошо. в
1: 1956 году л- латышская эстрадная арти- певица Айя Кекуля родилась Есть замечательно. Вот видите,
2: как Алтан Жонт со стилем.
1: Могут же по-русски петь, да? А вот
2: есть еще вот такая. Муженю!
1: Я понимаю. В 1967 году началось на центральном телевидении цветное изображение. Хорошо. Да, да. Вот в 1989 году Дания стала первым государством в мире, где разрешили однополые браки, запомните, в mm-hmm. Дании и все началось, в каком да? году? В восьмість девятом, да, а в девяносто втором в России началась выдача ваучеров. Помним. Ну, я так понимаю, вы это свой продали. Конечно. Я,
2: конечно, я учился в, в институте и на него спо... просто крепко, хорошо да. поел.
1: А в 2017-м в этот, в этот день произошел референдум о независимости Каталонии. А теперь чувачка, который Каталонию тогда возглавлял, взяли за жабры и посадили, и теперь будут его судить. Вот такая история. За независимость, кстати, 90% проголосовали, между прочим.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: Пятница.
1: На лайте. Что ж, товарищи, сегодня у нас пятница. Это факт. Mm-hmm. Даже после обеда ожидается солнце плюс 10 градусов, а вот в Омске наоборот. После обеда плюс 5 и дожди.
0: Новости региона 55.
1: А мечи сметают с полок доширак. Да вы что? Дефицит популярной марки лапши связан с приостановкой производства на одном из заводов, продлится до конца этого года. Представляете, ситуация
2: наблюдается уже пять месяцев. То есть наше любимое лакомство может
1: закончиться. У вас никогда не закончится. Вы же не злоупотребляете лакомство. Это нужно одному и к хорошему столу. И только в субботу, да. Да. Петербуржец остановил работу целой сети интим-салонов в Омске. Пишут журналисты Омский так. Как и подобает истинному жителю северной столицы, мужчина был вежлив, но сильно пьян. Он молчал, платил и ждал любви, но был обманут. Дело в том, что 58-летний житель Петербурга Приехал в Омск проститься с близким родственником Спустя несколько дней после прощания Он крепко выпил и решил заказать женщину Зашел на специализированный сайт Нашел подходящую деваху Позвонил ей подходящую Ему, видимо, по всем параметрам Договорившись о цене, мужчина перевел ей деньги И начал ждать Представьте, мужчина ждет деньги уже в пути. В пути, да. Но жрица не торопилась. Она перезвонила и попросила перевести еще 65 тысяч на возвратной основе в качестве страховки. Вдруг что-никак. Мужчина спорить не стал, перевел 65 тысяч, но уснул. Затем позвонил Хасан. Так который представился владельцем сети интим-салонов. Поскольку петербуржец вновь был сильно пьян, он ничего не понял, но, будучи представителем культурной столицы, вопросов не задавал, перевел еще 50 тысяч. Лишь проспавшись, он пришел к выводу, что нарвался на мошенников, обратился к полицию. В Омске купили новые Лада Ларгус для транспортировки инвалидов-колясочников. Mm-hmm. Хорошо. А, губернатор Бурков повысил зал платы омским бюджетникам на 5%. Очень Дело хорошо. касается 80 тысяч человек. Да. Mm-hmm. В Омской области бывший глава района сел в тюрьму на 3 года. Неплохо. Украл 2,5 миллиона рублей на ремонт автомобильной дороги. Деньги получил, от а дороги нет. Ну, mm-hmm. все это понятно до паранойи Амичка не заметила, как лишилась 320 тысяч рублей. 24-летняя Амичка работает преподавателем в колледже. Ей позвонили сотрудницы Центрального банка России Татьяна Наумова, некто. Угу. Вот, поскольку... И дальше вот этот трюк, который меня поражает, ребят. Ну, объясните вы им людям этим, Слушайте, что нет но... логики между следующим. Значит, ей сообщили, что на ее имя пытаются взять кредит, так? Угу. Тогда мы выбьем клин клином Потому что вы возьмете кредит На 284 тысячи
2: Но это только гипноз мне кажется Мне кажется
1: это какой-то трюк да. Дальше омские заключенные сошьют за решеткой Полторы тысячи пуховиков К работе будут привлечены 50 осужденных Это позволит им исполнить исковые обязательства По возмещению ущерба Ясно? Омск оказался лидером земли сибирской По производству табака для кальянов Да ладно. 92% производства кальянового табака Сибирского находится в Омске. Представляете? Я даже не знал, что там табак растет. Круто. Я не знал, что там кальяны растут. растут. Пьяную парочку в Омске обокрали, пока они спали в теплой остановке Ну, смотрите, какая романтическая история. Обратилась с заявлением 45-летняя Амичка. Телефон, ее телефон, лежал в кармане ее 31-летнего знакомого. Ему 31, ей 45 Как прекрасно, да Вместе с ним женщина распивала алкоголь А затем они улеглись uh-huh. Да, и выяснилось, что пока они спали В восстановку зашел 37-летний Черт Ага uh-huh. Забрал телефон обшарив карман. И кстати, заявил, что телефон он этот за 800 потерял. Теперь возбуждено уголовное дело. Ну и пару сообщений. А мечи через приложение в смартфоне смогут увидеть наличие свободных мест в маршрутках и автобусах, ты прикинь. Да класс угу. То есть ты смотришь, а там место, мест нет. нет, и
2: идешь просто пешком. Идешь дальше, да. У
1: взорвавшего соседский гараж Амича арестовали партию женских колготок.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Да, да, да. Ну и, наконец, смотрите, какая история. А, Амич, а жестко выбивал долги со своего приятеля. 30-летний мужчина заявился домой к своему должнику. Он был должен 100 тысяч рублей. А там девушка этого мужчины. Так. И тогда он начал бить ее пистолетом по лицу. Вы представляете? <звы> Ужас какой! Неизгладимые травмы. Какие звери, а! так, ну надо что-то полегче, да, Владимир? На что-то
2: пока не получается.
1: Сейчас получится. Давайте. Значит, э, мы знаем, волнуемся за судьбу Ларисы. На этой неделе госпитализирована наша, mm. так сказать, э, да, красавица. Оказывается, до своей госпитализации Лариса намеревалась обнулиться и переформатироваться. Это она сама так говорит. Она не щадила себя, купаясь в ледяной воде, желая сжечь свой жир. Угу. Ослабила организм угу. вот этими процедурами угу. и заболела вы Довела представляете? себя,
2: короче. Угу.
1: Да. Да, дальше. назван отрасли с наибольшим темпом роста зарплат, друзья мои. Ну, Владик, вам то понравится. На 300% увеличился заработок в секторах, связанных с производством еды. Сельское угу. хозяйство, рыбное, лесное, а также охота и рыболовство. Вы же у нас рыбачок. Да,
2: рыбак в Чувствуете, поколения. как прилипает круг? Я на на корюшке вырос
1: Так, украинский журналист А теперь вот всем тем пострадавшим Которые э, почему-то В ответ на заявление, что на них Хотят взять кредит Сами берут кредит А теперь, внимание, новость десятилетия. Значит, журналист одного украинского издания устроился на работу в колл-центр, который находится в Киеве по соседству с местным офисом службы безопасности Украины, СБУ. Так Так вот, неофициальное трудоустройство, без трудовой книжки, без документов. И его задача была ошкуривать вот этих русских буратин. То есть звонить по межгороду, как говорится, да, и ошкуривать. План выручки на день составляет на каждого э, участника колл-центра не менее 200 тысяч рублей, Ничего значит, списание с, с лохов. Угу. Выдали методичку, где прописаны ключи общения с жертвой и варианты ответов на самые частые вопросы. Угу. Если жертва клюет, ее переводят на менеджера постарше. Тут появляются всякие сотрудники МВД, да, Центрального банка, да? которому банк якобы передал дело из-за мошенничества. Технических действий с банковской карты А теперь смотри Мы звоним гражданам России Представляемся техническими сотрудниками Чтобы развести на то Чтобы они перевели деньги со своих банковских карт на наши А если у них на этой карте нет денег То тут-то и возникает необходимость взять кредит Понимаешь? Так вот ежедневно каждый такой сотрудник Вот этого колл-центра Должен совершить 300 звонков Не щадят себя, да. (сؤال) Да, работают на износ. Ну а что делать-то? Ну что делать? Нужны деньги, понимаете, да. Названы самые высокооплачиваемые профессии для российских пенсионеров. Заработать можно до 175 тысяч рублей, а именно оператор по добыче нефти. Или по нефти, как нам больше нравится. <свят> сварщик, то есть настоящий сварщик.
2: Пенсионер-сварщик. Круто. Да,
1: пенсионер-геодезист, пенсионер-дом-работница и пенсионер-шеф-повар. Видите как? Да, сварщик Дальше... это во все тяжкие даже. Да. Есть. <свят> Футболист сборной Украины Милевский рассказал о своем отношении к супружеским изменам. <свят> Мне тяжело постоянно быть с одним человеком. Это ведь как разнообразие. Да, как разнообразие Дачникам рассказали, что за мусор на участке Могут нахлобучить штрафом до 50 тысяч рублей За загрязнение земли Ясно Таджикский блогер, вот очередной полудурок Значит, мерзкий Значит, снял видео следующего рода На фоне, так сказать, храма Василия Блаженного в Москве Таджикский, значит, блогер Бабиев, значит, вместе со своей девкой, одетой в куртку с надписью Полиция, имитировал половой акт на фоне храма Василия Блаженного. Да, значит его взяли за жабры, он начал тут же извиняться. Я больше никогда не буду, никогда такие вещи делать. Залепетал он, а теперь он требует, знаете чего? За счет нашего бюджета депортировать его на родину. То есть он собакой платить еще не хочет за свой билет. Подлец, подлец. Значит выгнать его пешком идет. Минздрав призвал сделать электронные сигареты менее привлекательными. Вы знаете, в торговых центрах оборудованы такие специальные лаунж-зоны. Где человек заходит, погружается в атмосферу там красивые девушки. Они предлагают ему купить аппарат. Да? Понюхать. <свят> да, да, да. А в компании Доширак объяснили, почему дефицит лапши в магазинах. Так, так, так. А Ну-ка. теперь версия производителя. Значит, да, это гениально. Наши люди, говорят, поехали на наше Черное море. Это стало причиной колоссального взрыва в продажах э, Доширака. <свят> 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 То есть они поехали не алычу есть, а, так сказать, трескать Доширак. Понятно. Дальше. Голикова, наш зам председателя правительства России, заявила о росте числа детей с ожирением в России. К сожалению. Прирост ожирения у детей, это прирост, плюс 9% в год. То есть жрут как раз этот фастфуд, понимаете, ага. да? Диджей Смаш на конце США ага. признался, что мог бы стать бандитом. Ну, в детстве. Молодец. А в юности, извините, да, да, да. При глава гильдии каскадеров России Александр Иншаков, ну замечательный мужчина, вы знаете, да, и единоборствами владеет, ага. и все, и актер замечательный. Рассказал о том, что выкупал актера Безрукова у Олега Табакова для того, чтобы тот мог сниматься в бригаде, потому что обычно театральные деятели очень ревностно относятся к кинопроизводству. Вы купал, понимаете, да? Учусь. Житель Сактывкара купил квартиру вместе с прежней хозяйкой. Хорошо. И хорошо. А теперь, внимание, Владик, для вас. Давайте, давайте. Семена огурдыни назвали самыми популярными у российских дачников в 2021 году. Огурдыня? А да класс. А вы можете посмотреть? Сейчас. Нет. Меня даже интересует не как это выглядит. Я, в принципе, могу представить, меня в дрожь бросает. А как это на вкус? Но То это... есть это гибрид огурца и дыни, да, вы представляете, да, да. да? Причем, что интересно, плоды, плоды у него меняют свои вкусовые э, качества по мере созревания. То есть начинает это расти штука, видимо, как огурец.
2: Слушайте, ну выглядит э, как? как э, полосочки, как на арбузе. Очень похоже, но немножко другого э, А вы формы, по, поищите, формы. какой у
1: этой штуки вкус. Дальше. Федеральная антимонопольная служба собирается оштрафовать один из ресторанов Макдональдс на 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу за что mm-hmm. они писали в казани на улице федосеевской ресторан обещал покупателям при заказе от 100 рублей в подарок колу объемом э, 400 миллилитров.
3: Mm-hmm.
1: а по факту объем был 250 а Обман? Обман. Дефицит консолей Xbox продлится и в следующем году. Понятно? Да. Ну Вот. Ну и пару сообщений буквально, товарищи: Уральское кафе бесплатно кормило школьников, которые получили двойки. Вы представляете, в Челябинске? В Миасе. Это недалеко. То есть получается, что чтобы похавать, как говорится, надо просто получить пару, правильно? Да. Это нехорошо. Вы хотели узнать про вкус. Да.
2: Вот что пишут. Неповторимый вкус, дынный аромат, оранжево-желтая, сочная, сладкая мякоть огурдыни с апельсиново-медовым или банановым оттенком вкусом. Настоящее лакомство для детей.
1: Для детей. Да вы что, а? Да вы что. Надо срочно бежать покупать. Дальше Шац после развода с Лазарева уехал из Москвы. Помните, перестала употреблять эти, принимать антидепрессанты. Просто разглядела мужа, да? Да. Перестала принимать все. да, Поехал в Петербург. Оказывается, вы земляки с ним, представляете? Никогда да и не и могут, вами, Никогда да. не встречал его там. Никогда. <свят> Дальше вегетарианское такси запустят в Москве, слышишь? Это как? Сегодня, во время во, в День веганства, пассажиры смогут обсудить с водителем свой опыт перехода к веганству. <свят> Класс. 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 Ну и, наконец, россияне назвали деньги одной из главных причин своего стресса, вы представляете? У-у-у. Вот парятся <свят> из-за денег. 75% нет. Парятся другие. Наука. И жизнь Я тут из-за гурдыни запарился да, да, да. А, Наш добрый доктор Мясников Назвал две привычки Убивающую поджелудочную железу Там возникает острый панкреатит да, 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 А вот когда что. панкреатит Тогда отмирать начинают и почки И сердце, и легкие uh-huh. да? Так вот к хроническому, Владик сни... Снимаем с кардиограмму ну, К, к короче, хроническому да. панкреатиту приводит Употребление по 200 граммов Крепкого алкоголя 5 раз в неделю Пять раз. Uh-huh. 5, вторая причина курить То есть литр в неделю. Литр в пять дней. Вот так. Uh-huh. Литр в пять дней, да. Дальше. 13% россиян Содержит в себе ген, который э, склоняет течение ковида к тяжелой форме. 13%. Uh-huh. Японские ученые вогнали в мышь, в мышь, не в мышь, извините, а просто мышь, <свят> мышь в депрессию, зрелищем того, как угнетают ее сородичи. И вы представляете, уже через 10 дней у мыши началась депрессия, и она даже перестала получать удовольствие от жизни. Uh-huh. Да. То есть сочувствие вот такое. А ученые, ну это ладно, в Греции найден византийский воин, которому после сражения разломали челюсть. А искусный доктор э, сшил э, куски челюсти при помощи золотой нитки, представляешь, золотой проволоки, и челюсть срослась, вы представляете? Врач Карасел рассказал о том, что в 50 граммах копченой колбасы содержится такое же количество канцерогенов, как в пачке сигарет. Отсюда все последствия, да? Ну и что, еще парочку э, сообщений. В созвездии Ориона нашли планету с тремя солнцами. Да, Хорошо. они берегов там не знают у себя Хорошо. в районе, правильно? Перейдем, капиталь.
2: Два
1: Новости капитализма. Финляндии животных норок начнут прифифать от коронавируса. Ну, наконец-то ждали этого. Да, да, да. Ну, есть чем заняться людям, правильно? Барбадос это такое государство. Знаете, где оно? Там же, где и Барбадос Правильно Отказались признавать власть английской королевы Бунт Бунт, да-да-да Британцев же предупредили о кошмарном Рождестве в этом году Потому что не смогут некоторые семьи даже получить индейку Дефицит еды и игрушек в том числе Цинизм в Соединенных Штатах Слушайте, пациентки делали операцию по удалению родинки и после операции в, в добавок к счету 223 доллара выписали штраф 11 долларов за ее слезы во время операции. Ничего себе. Класс? Класс. Класс. Да, да, да. Ну и еще что интересно, испанские правозащитники принесли извинения за рекламу с русскими проститутками Это и хорошо, кокаином. Вы,
3: молодцы. Хорошо,
1: угу. мы, говорит, сожалеем, никого не хотели обидеть, уроды. Вот, ну и, наконец, что интересного самолет с двумя стами килограмм кокаина разбился на юге Доминиканы. Вот так. И пилот, и пассажиры сбежали. Живые, слава Богу.
0: Россия Криминальное. Друзья мы,
1: ну давайте всех призовем к неравнодушию, потому что вот, ну и в определенном смысле даже и мужество, не только любознательность таксиста в районе Домодедова спасли девочку восьмилетнюю. Мужчина в районе Домодедова ждал жену, так. вот, когда она выйдет с работы, увидел странного мужчина, который ввел маленькую девочку куда-то за гаражи. Угу. Таксист решил все проверить, подъехал к ребенку, девочка рассказала, что мужика этого не знает, она пошла за ним потому, что неизвестный предложил подзаработать и стал угрожать ее подругам, если та не согласится. Супруги, мужа женщина вышла, попытались педофила догнать, но он скрылся, однако полицейские нашли подозреваемого, оказался 51-летний гражданин, который в своей жизни 31 год провел в тюрьме за сексуальное насилие. Ну
2: понятно, слушайте, ну вот хотя бы один ребенок спасен,
1: да. да. Вот. Дальше. В Москве пенсионер украл омолаживающие сыворотки на миллион двести тысяч, чтобы омолодить себя. Чтобы
2: воспользоваться, понимаем.
1: А, а обнаженный мужчина избил охранника вокзала в Барнауле. Right. Ну, осень, да? Осень. Осень. Время такое, он так. Да, даже. ну и, наконец, в Вологде yeah. накрыли 30 порностудий. 30, которым владели, значит, 30- и 20-летние, значит, мужчина. Волок, Они привлекали где? девушек, которые перед веб-камерой создавали порнографический контент. И, представляете, <зас> даже подтащили к делу супружескую пару, которую несовершеннолетнего ребенка вовлекли Жас. Какие уроки. 120 человек прошло. Кстати, вот это бизнес, да?
0: Сергей Стелавин. И его друзья. Пятница. На лайте.
1: Друзья мои, есть такой известный исследователь Бегонья Альварес. Ну, известный где? В Испании, наверное, есть такой ученый. Вот он стал изучать данные европейцев, которые старше 50 лет. В разных европейских странах, то есть это европейское исследование, вот ученый выяснил, какой возраст люди считают лучшим в своей жизни. Понимаете, да? Ну, то есть, оглядываясь назад уже, сверху вниз, а не наоборот. Так вот, почти во всех странах Европы пожилые люди говорили о том, что самый счастливый период в их жизни, а теперь сенсация, друзья мои, был в возрасте от 30 до 34 лет
2: интересно. Послушайте,
1: а как же вот эти вот счастливые пенсионеры, которые на курорте топлис загорают? Они что, несчастные? А как же
2: счастливое детство?
1: Да, а как же счастливая юность? Или ваша зрелость? Вот она что, не дает повода для радости? Причем есть некоторая зависимость. Смотрите, в южноевропейских странах, ну какие прекрасные южноевропейские? Давайте, Албания. Нет, я шучу. Шучу, конечно. Италия, Испания, да? Кто там еще в юг-то входит? Франция, наверное, скорее. Ну, юг Франции стран. входит, да, в юг. юг. Франции. Что интересно, в южноевропейских странах человек становится резко несчастным сразу после сорокета. Интересно. Вот сразу, вот сорокет и все. все. А вот в северной, там, где, наоборот, нартические люди, uh-huh. да, живут, и на западе уровень счастья тоже снижается, но в целом остается относительно стабильным. Слушайте, но ну, это европейское исследование, понятное дело, что у них другие условия, Условия. вот макароны другие от них, они что-то mm-hmm. от них не пухнут вот это для меня самая большая загадка день за днем жрут макароны багеты и не пухнут удивительная какая-то ерунда происходит в мире но давайте ребят давайте наш опрос собственный давайте короткий опрос будет сию момент сие су с... как Сиюминутный, вот. Сиюминутный, да, Вот, вы знаете такое слово, да, надеюсь, как и я сейчас его вспомнил внезапно. Давайте, короткий опрос. Единичка через телеграм плюс 7967 103 5533. Вот у вас сейчас, вот вы считаете лучшее время в жизни. Вот до, до того, как сейчас, вот лучше не было. Хорошо. Да? Ну то есть вы реально на разгоне. Сейчас все пучком. Да, все пучком. Вспоминаете, что было раньше, было и сложнее как-то и может быть еще было похуже, чем сейчас. Двойка нет. Нет, явно, что помните лучшие моменты ну не не лучшие момент, года, года, да, лучшие периоды в жизни, когда было круче, чем сейчас, да. Давайте единичка. Сейчас так, как никогда не было раньше, хорошо. Вот, но этот период продолжить. Двойка нет. Ну и какой конкретно промежуток лет своих, да прожитых, друзья мои, вы считаете, ну самым счастливым, который вот в вашей жизни был? Если сейчас, так сейчас. Только обязательно указывайте возраст, да. Правильно? Uh-huh. Вот. И еще лучше, откуда вы? Будем географию тоже проверять. Вдруг тоже на юге России как-то, какой-то перекус. А, давайте, плюс семь, девять, семь, сто Это опять же Telegram, телефон семь, два, Ну и, соответственно, вот Вячеслав, по-прежнему 54-летний. Скоро будем отмечать его юбилей. Слава, uh-huh. доброе утро.
4: Вы же его отметили, уже 55.
1: Да вы как что? Уже? Mm-hmm. Ну, конечно. Ну, я
4: же лев. Да, спасибо. Ну, и Слава, я вот ответил вот ответ на ваш вопрос, я вот, но опять же, в каждой стране, у каждого человека это, естественно, строго индивидуально, хотя там опросы вроде как массовые. При этом у меня, вне сомнений, это 40 плюс, и, наверное, где-то до 46. И вот так. как бы по внутренним эмоциям я это то, четко совершенно соотношу с ж, очень жестким у меня кризисом среднего возраста, который, как правило, настигает человека 39-40, но я имею в виду мужчину, я его очень тяжело прожил. После этого, так как в бизнесе и, в принципе, обстановка в стране была благостная для меня, во всяком случае, да, а, это 10-12 лет назад для меня получается, это что 2010 года. Не знаю, там, может, у кого-то это были плохие времена. Вот это для меня было сам потому, что, во-первых, в бизнесе все было замечательно. Ты еще молодой, и тобой интересуются молодые красивые девчата. И на тот момент не совсем привязаны к деньгам, как теперь это уже, естественно, привязано.
1: Это они за вот. последние 10 лет, значит, так привязались? Ага.
4: Ну, конечно. Ну, ну, как-то не крути, когда тебе 50 плюс, девушки четко уже переходят на там. М- Монетизирует отношения с тобой. Так, и так у
1: Вячеслава 40-45. А после 50 кэш, Владик. Танга, Танга и кэш был такой Давайте Кирилла из Москвы. Ему 45. Давайте вот для 55-летнего Вячеслава 40-45. А вот что скажет Кирилл, которому как раз 45? Кирилл, доброе утро.
7: Нет, мне 39 немножко меньше.
1: Слушайте, а что же у нас такое с редакторами? Владик, ты там проведи профилактику от гриппа. Не
7: ругайтесь девушек, не uh-huh. ругайте.
1: Так, а, тем не ну, менее. Мой...
7: Да, тем не менее, да. Доброе утро. Влад Салат, uh-huh. Сергей Валерьевич, слушатели. Самое счастливое, считаю, это все-таки юность у каждого человека.
1: Это... Нет, вы давайте как... про себя, не про каждого.
7: Про себя? Я же говорю, да. про себя, в юность, студенчество, да, когда там понимаешь, чем хочешь, там, новые технологии, тогда когда я поступил в институт, мне там подарили на 18-летие компьютер, Пентиум 3, самый навороченный Так, PLC. погоди,
1: Кирюш, тебе 39, да. так? 39? Да. Вот скажи, пожалуйста А что, что уже за кэш, что ли? Я не понимаю, что происходит? Uh-huh.
7: Нет, нет, а сейчас у меня второе Счастливое время началось, когда а, у меня есть э, Любимая работа Жена, дети Малыш очень радует э, лепечить Свои какие-то интересные вещи Приходишь, они к стадам Бегут к двери, встречают, обнимают Вот счастье
1: так вот, то есть два раза побывал там, правильно? Вот, да, два. и сейчас Хорошо.
3: нахожусь, да И
7: угу.
1: сейчас находится, друзья мои Сейчас вы находитесь в лучшем времени В самом счастливом времени своей жизни Прямо сейчас, вот этот период у вас продолжается Единичку отправляйте на номер Плюс семь, девять, семь, сто Через телеграм. двойка нет Или было, или еще ждете Может uh-huh. быть, что-то там у моря погоды а Давайте из Югорска, Валера Наш позвонил ему, 37. семь Валер, добрый день, доброе утро Валера Валера Валера, Валера, не пугается нас. Валера, Валера ответь! Валера, Валера, говори. А Вот и ну, Валера. Валера, ну давай, 37 лет. А когда было круто? Или сейчас все, все так сказать, пучком?
8: По нарастающей. <связывающей.
1: связывающей> <Ты> разве... <связывающей> то есть <связывающей> ты на- развиваешься? На да?
4: Я вот, наверное, даже не могу сейчас. Я подумал, что вот то, что время все это было предыдущее до этого, хуже не было. Про юность и детство я скажу, что это несчастье. Это... Беззаботное состояние. Это немного другое. Вот. А вот я сейчас подумал: хуже не было, чем сейчас. Значит, по нарастающей идет. Либо стабильно ровно. Вот.
1: Нельзя так было расстраивать Фу. всех. Нельзя было Конечно, портить настроение. Это в живешь Отвратительно.
2: Прижился, понимаешь.
1: Давайте, Володю из Москвы. Ему 29. Вот давайте. Володь, доброе утро.
7: Дядя Трежь, дядя, Владик, доброе утро. Так. Ну
1: что скажешь, малыш? — Хорошо я, тебе. —
9: <смех> Мне хорошо. И я, так сказать, согласен с ребятами, которые до меня тоже говорили, в общем, в том плане, что вот выделять какой-то конкретный возраст, но, ну, во всяком случае, из того периода, до которого я успел дожить, наверное, неправильно, потому что он каждый характеризуется каким-то своим... Моментом, не радостью, радостью, момент, Не рада момент, слово
1: использовать. Вычисли. Ты давай говори честно. Ты на разгоне, mm-hmm. все лучше и лучше становится тебе, или как-то ровно идешь? Пучком или как? Нет, все, все
9: отлично. Но я говорю, каждая выделяет способность. В детстве, да, ты замечательно живешь, тебя, так mm-hmm. скажем, обеспечивают, у тебя нет никаких особых забот. Так. В школе свои тоже вещи. там А сейчас интересуют. тебя сейчас... от чего?
1: Что тебя радует, сейчас-то?
9: Сейчас семейная жизнь с ребенком с ребенком вообще замечательно просто. Ты помимо того, что как бы с ней проводишь все это время, получаешь удовольствие от этого, можешь и посмотреть со стороны на детство как свое вспомнить уже.
1: Так, ну, пока, Владик, значит, пошли какая-то череда людей, каких-то довольных, как, это портит нам романтики, настроение, романтики, портит, да. давайте, вот женское мнение, у женщин все должно быть четко, правильно, mm-hmm. четко, давайте Машенька к нам дозвонилась, ей 31, представляете, uh-huh. да. Машенька, доброе утро
10: Доброе утро, Самые да счастливый возраст вы знаете, я э, добавлю ко всем предыдущим звонящим, у меня сейчас, правда, самое счастливое время. А, я только, наверное, к 30 годам у меня появился более-менее какой-никакой мозг, и уже как-то вообще начинаешь Как вы
1: поняли, что он появился, Маша? Это важно для остальных слушателей. Как вы его нащупали?
10: Почувствовала себя действительно счастливой, перестал где-то страдать, искать проблемы там, где ее нет. Но если мы берем там какой-то бытовой в а, бытовой момент, если это, допустим, отношения с тем же мужчиной, то есть представь, жить в то ки- иллюзиях, да, мы же все в разных таких фильмах, вот этой всей ерунде, потому что если рядом человек, который тебя любит, который заботится, который честный, достойный, добрый, ну, скажите, пожалуйста, и пожалуйста, а прочее, вот, про- то это Скажите, пожалуйста,
1: Машенька, от имени Вячеслава поинтересуйся, а вот да? действительно мужчины 50+, так вот без кэша не интересует, да, женщин? Угу.
10: Вы знаете, у меня просто молодой мужчина. Я Насколько? Не Насколько молодой? Ровесник, ровесник.
1: Так, А ровесник. что вы думаете да. о мужчинах я 50 том, плюс? Просто... Вот они для вас какую функцию выполняют в обществе?
10: Они просто ждут пенсию. Все думать. вы знаете, ну как-то... Ну, у меня просто из-за возраст отца, наверное, я не знаю, что Ах, я не
2: знаю. Вот буду, он. Ах, отца! Да.
10: Это а отца? Нет, отеческая м- 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 Может быть, поговорить с ними, конечно, интересно, но как они... но, но, не
2: более. Не более не того, более, да? Да,
10: прекрасно. Ну да. да. Я просто сама зарабатываю, поэтому, так скажем, финансовую потребность данной категории мужчины нет. Зарабатывать. Не ну хорошо, и так поэтому... Маша, Маша значит...
1: почувствовала, что в голове, наконец, созрел мозг У-ху. и стала счастливой, правильно? К 31 году. Звучит Звучит Ребята, обязательно единичку отправьте через телеграм наш плюс 7967-103-5533. Вы сейчас счастливы. Вот сейчас в этот момент двойка привет.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Пятница. На
1: лайке. Друзья мои, ну что, европейцы э, выяснили, что европейский пенсионер э, теплее всего вспоминает свой возраст от 30 до 34 лет. Тогда европейцы в в большинстве своем счастливы были, Э, чуть хуже ситуация в южных странах, там, после 40, резко накрывает негативом. На севере попроще, отмороженность все-таки помогает. Как-то немножко сохранить. Ну, мы вообще криогенная терапия это же неплохо. А Владик, что пишет? Люди, помимо вот этой вот самолюбования, вот которые что мы пишут слышали. Пишут реальные
2: да. люди, реально. Пишет Михаил: Мне 31 год, Москва, полная ж... Раньше так не полная было. Полная жизнь. Да. Дальше пишет: Дмитрий: лучшие годы были, когда доллар был по 30. Это 2010-2013. Да и моложе был, без седины. Александр Орск 45 лет. В 90-е было весело, сейчас стабильно. То есть и тогда, и сейчас хорошо. Пишет: Влад, не верьте тому, кто Говорит, что в 40 лет жизнь только начинается Это начало конца Виктор пишет, это напоследок Я счастлив Постоянно. Викторов, что за таблеточки,
1: пожалуйста. <laughs> да, 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 И, девушки, особенно ваше хочется мнение получить, Конечно. потому что, ну вот, Маша, например, да, у нас мозги, значит, у нее да, сформировались. Приобреват. Хорошо, хорошо, да. А как вот до остальных? Давайте пока Олега послушаем. Ему 53, он может уже оглянуться назад, что-то увидеть из череповца. Олег, добрый день, доброе утро.
8: Добрый день, Сергей Валерий. Добрый день. Так вот, Олег, оглядывайся. в принципе.
1: Да. Оглядывайся. Что видишь там?
8: Ну, оглядываясь, я вижу, что после 50-ти, вот, к сожалению, эту так. статистику позитивных людей немножко я <laughs> подпорчу, я вижу, что стал... Э- Немножко поскрипывать все. И не
1: только дверь. Не
2: только дверь. Погодите, погодите. А
1: как же гиалуронка? Можно прысс? Спрыснуть можно. Это для трусов Это
8: меньше того, что-то делать глобально. Так, это вещи, да.
1: И так, наконец-то понимаю, расслабился, правильно? я был веселее Да нет, не сказал бы ты сейчас Очень даже ничего, веселый, да Хорошо, хорошо, Олег, Олег, ну а промежуток-то да, Какой да. вот самый угу. оптимальный у тебя был? Когда не скрипело Ну я вот на
8: свою жизнь гляжу, мне наверное повезло Я считаю, что вот в каждом Каком-то периоде было что-то интересное Веселое, занимательное
2: Это
1: Интересно, у всех было да?
8: Такую штуку заметил В настоящем моменте Человек не очень-то замечает То, что ему хорошо я думаю, если я дотяну до 70, то буду вспоминать 53, как самое счастливое время, наверное, вот так. Сохрани
1: эту запись эфира и да. периодически прокручивай раз в три года, хорошо? Давай, брат, да, да. обнимаем, давай. Нет, не так, обнял, надо так <с говорить. Давайте Виталий из благовеченского он дозвонил в 43 года. Добрый день, Виталий. Добрый день, Сергей Валерьевич, Да, Ну что вот в 43 года ты? как видишь, какой период был самый кайфовый?
8: Uh-huh. Да вы знаете, я думаю, что последние вот 40, ну, наверное, 40, вот сейчас, до нынешнего момента, там получается кайфовые. Просто раньше не хватало денег, а сейчас не хватает времени чтобы так.
7: этими деньгами воспользоваться. Я
8: будут...
1: могу переслать номер карты, если что.
2: Спасибо. Ра- Спасибо, вас услышали.
1: Спасибо, не надо. Да, это... Хорошо, после 40 открылся вентиль. Хорошо, давайте Лешу из Балашихи послушаем. Ему 48. Алексей, доброе утро. Да.
6: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Так. Ну, Влад, приветствую. Доброе. Самое острое вот, э, счастье, это вот период с трех до семи, как сказал дельфин, которому полтос тут недавно стукнул Счастье да. в секундах, маленьких острых, щедрое детям, скупой для взрослых Вот. Ну а так самые жирные годы, ну наверное с 20 до 40 У-у-у. Ну вообще и сейчас не унываю А скажи о девушке, меня...
1: перестали на тебя смотреть-то девушки вот. Не, ну посматривают,
6: я спортом занимаюсь как бы вот. Держусь, стараюсь держать себя в форме вот. А вообще, как мне бабушка сказала Чужой век понесешь, свой потеряешь Соответственно, мы уже Сейчас в таком возрасте Когда Превращаемся, грубо говоря, в навоз на котором... Ну прекратите, ну, 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 вот что это, значит наши, превращаемся Наши всходы, наши дети Наши всходы а да, да, а, да, мы, да, мы, да, мы уже стреляны гильзы Нет, пуля холостая Слушайте, я смотрю,
1: вы насыщены цитатами и, так сказать, синтенциями всякого Давайте Максима из Санкт-Петербурга позвольте Максим, доброе утро Доброе утро
11: Да. Доброе утро, я в эфире,
1: Сергей Валерьевич, Владик
2: Да
11: Приветствую вас. Давно хотел позвонить, а собрался только сегодня. Я хочу так. сказать, что каждый возраст для каждого человека открывает определенные перспективы. И если он увидит их, это огромное счастье. Потому что э, с каждым возрастом у него появляется больше информации в голове, и он видит больше э, вокруг себя. И, Максим, а, вам и... что, 90,
1: что ли? Вам 41? Нет, всего
11: 41. Всего 41. И это самое главное. Так, и когда Когда
1: тебе было лучше всего, скажи?
11: Слушайте, в каждом возрасте я кайфовал. В каждом. Ну сейчас ты от чего кайфуешь-то?
1: Давай вот сравним.
11: Ну потому что вот сейчас я еду на любимую работу. Даже не на работу, а на любимое дело. Все, я сделаю там дела, дальше меня ждет любимая сия дома. Всё, и потом я да, поеду за город и у меня там любимое дело еще одно. У меня там куча людей, которым мне дать надо задание, чтобы иначе они что-нибудь при... так. ну сделают не так. Хорошо, поэтому... а в
1: двадцать у тебя же не было дела, правильно? Uh-huh. 25, у меня было
11: другое дело, я не могу глупить о не
3: Хорошо, хорошо. смотри, а теперь, значит, можешь.
1: Тертый калач, да. Ладно, Максим, давай, брат, спасибо. Ну, какие-то вот оптимисты какие-то, да, вот щемит прямо от них, Кстати,
2: начали писать нам тоже оптимисты. Пишет Марина Борисовна, мне 59, я счастлива, трое внуков, все хорошо. Наталья пишет, мне 54, наконец, полная ясность в
1: мозгах. Погодите, а у той в 31, ну это 54. Значит, не до конца в 31. Давайте, Леша, Леша из Красногорска, послушаем, 41. Леша, доброе утро. Да. Доброе утро, друзья. Да. Ну, четко, четко, можешь сказать, в какой период ты был самым счастливым? Или сейчас? Он не портил нам настроение. Да,
7: после армии в 21. Самый счастливый, самый молодой, самый свободный. И ни от чего независимый человек.
1: И на всех плевать, да? И ничего не скрывать.
7: Да, я, я начал ну, зарабатывать свои деньги и да. как бы не был не обременен никак...
1: Правильно, ничем. Угу. Хорошо. хорошо, теперь статистика, ребята. Все эти отдельные вбросы эмоций это хорошо. А теперь цифры. Статистика да? следующая: все, так. все
2: пучком 61 процент. Ну такое 39. <связь> <связь> 39%. Да, ну вот именно
1: процент Правильно вы сказали.
2: <связь>
0: История роскоши
1: Какая прекрасная заставка у нас сегодня появилась Вы представляете, друзья мои Ну, я думаю, что не только я обрадовался и восхитился Но и как профессиональный искусствовед Екатерина Андреева Екатерина, доброе
12: утро Доброе утро. Да, заставка действительно была достаточно забавная. Да,
1: фирменная, можно сказать. Конечно, мы продолжаем говорить об истории роскоши, друзья мои, с Екатериной Андреевой и искусствоведом, ну и роскошь эпохи технической революции. Это наша сегодняшняя тема, но Екатерина, мы чуть-чуть не договорили про Ренессанс, да? Вот. Да, Ч- у нас
12: там оставалось буквально совсем-совсем немножко. Но ну, Ренессанс это все-таки такая крупная достаточно эпоха, и И тут очень важно выделять, о какой именно эпохе мы говорим. Когда платья более закрытые или когда платья более открытые? Когда они более открытые, то есть то, что приходится на высокое возрождение, это начало как раз XVI века, там очень большая любовь к украшениям, подвескам. Они действительно выглядят как подвески. То есть представьте себе изображение, например, Агнце или изображение Девы Марии. И как вот к этому украшению тянутся несколько ниточек э, из цепочек, И соединяется в одно такое кольцо И уже подвешивается на большую цепь Или на шнурок Эпоха, конечно, возрождения Особенно высокого возрождения Она очень разнообразна Она не только использует там Мне, пожалуйста, подавайте золото, там эмали И, например, жемчуга Нет, они, например, для подвески Могут в зависимости от платья Использовать либо очень крупные кольца э, Самой цепочки Либо тонкую цепочку Чтобы было более характерно для Италии Или вообще шнурки, например, если вспомнить портреты того же самого Рафаэля или Леонардо, то там мы можем увидеть, что девушка сидит, ну, явно богатая, у нее роскошная прическа, роскошное платье, и ее пишет сам Рафаэль или Леонардо да Винчи, но при этом ее драгоценное украшение, которое, ну, чуть меньше кулака руки, оно висит на шнурке, это к тому, что такие варианты тоже были, то есть это время невероятных экспериментов, но при этом, и вроде как светскость появляется невероятная, но при этом, конечно же, эти все украшения, они религиозного характера, это либо изображение Девы Марии, либо это, например, можно увидеть сокращение, э, используются такие буквы, как I, H и S, то есть это сокращенное Иисус, И оно украшено драгоценными камнями, и вот здесь уже начинает использоваться огранка, это то, про что мы как раз не успели вчера, о, вч- я извиняюсь, вчера в прошлый вчера, раз вчера. Да, — Да-да-да.
1: Вот. И огранка, да-да-да. Екатерина, а, кстати, такой промежуточный маленький вопросик. А вы вот упомянули товарища Рафаэля и э, значит, э, э, художников людей, да, которые писали да, портреты за хорошее вознаграждение, надо понимать. А э, как вы думаете, а могли вот и художники, э, как сейчас вы знаете же, да, существуют эти пошлые программы, э, бесплатные даже для, э, так сказать, э, ну, фотошоп-то банально, ну, какие-то более простые да, для, для, для смартфонов, Когда можно пристроить свою мордашку, вот в одеяние роскошное, я имею в виду, мы доверяем исторической правде вот этих вот украшений. Или, например, по заказу, так сказать, вот того, кто платит за портрет, да, могли пририсовать какие-нибудь более дорогие украшения, как бы поднять капитализацию объекта, а их Ну, на самом деле не было.
12: Нет, касательно украшений, тут совершенно не стоит сомневаться, потому что сохранилось огромное количество данных по поводу украшений, как сохранились они самостоятельно. В той же самой Италии во многих музеях присутствуют украшения эпохи Возрождения. Огромное количество колец, причем не только эпохи э, Ренессанса, но и эпохи Средневековья. А если говорить вообще о древности, как, например, Древний Рим, то этими кольцами можно просто засыпаться. Спасибо большое, что в 79 году произошло извержение Везувии, там все прекрасно сохранилось. Нет. В этом плане здесь не приукрашали, потому что в любом случае человек, который себе может позволить портрет, и тем более может себе позволить портрет у именитых художников своего времени, ну, то есть если мы говорим конкретно про Леонардо и Рафаэля, это были все-таки художники, особенно Рафаэль, востребованные в свое время еще при жизни. Ну, то есть если ты можешь себе позволить портрет у них, то, безусловно, ты можешь себе позволить эти украшения. А вот что касательно лица, здесь, бесспорно, конечно же приукрашали потому что на всех картинах в течение вот эпохи возрождения и позже мы видим людей с невероятно э, ровным прям аккуратным лицом которому может позавидовать абсолютно любой человек что ну, я не знаю там использовали шлифовки или что у них присутствовало но кожа действительно прям вот пергаментная вот здесь они конечно же приукрашали потому что э, да в принципе начиная вот с момента великой чумы 14 века люди говорят Говорили, если у человека на лице нет никакого пятнышка, то есть оспинки от э, перенесенной чумы, от того, что было когда-то, то это человек, отмеченный богом. Если у него вот, нет ни одного следа, ни от единой язвочки, это человек вот богом отмеченный. Поэтому uh-huh. тут приукрашали касательное лица бесспорно. Но все остальное нет. Ну, вот ту же самую королеву Елизавету I, у нее же был культ не только, что вот она а королева, которая замужем за государством. Но у нее еще был культ юности, молодости. Там в итоге вообще издается правило, что мы пишем теперь королеву. Только юная и молодой. Конечно, ей приукрашать украшения не нужно было. Они у нее были и правда. А вот лицо, да, всегда. И это были не только королевы, которые занимались приукрашением. Этим занимались все. А вот драгоценности ну, у них... Они были, их не дорисовывали.
1: Екатерина, а вот вы упомянули украшение размером с кулак. В сегодняшних каких-то ценах, извините за вопрос, меркантильные, мы понимаем, как как оценивается это произведение сегодня, вот в наших деньгах?
12: Тут э, очень, на самом деле, это многогранный вопрос. С одной стороны, мы ювелирные изделия прошлого тем более дальнего прошлого, там, например, 500 лет назад мы можем оценивать по нескольким критериям. Первый это безусловно ценность самого драгоценного э, материала. Чаще всего такие подвески это скульптурные подвески. Вы можете сейчас просто вбить в интернете, если у вас есть такая возможность, скульптурные mm-hmm. подвески эпохи Возрождения. Вы увидите там разных овечек, вы увидите там разных русалок, вы увидите там пеликанов и так далее и так далее. Это очень сложные, очень красивые ювелирные изделия, которые очень часто в себя включает барочный жемчуг. Барочный жемчуг – это жемчуг неправильной формы. Так вот, здесь мы оцениваем стоимость самого материала. С одной стороны, и тогда эта цена будет не очень высокая, и, безусловно, она не является актуальной. Поэтому чаще всего стоимость любого ювелирного изделия, как и любого произведения искусства, определяет провинанс, то есть его красивая, невероятная история. Насколько это украшение вошло в историю, к какой эпохе оно относится, то есть в первую очередь именно это является определяющим для любого произведения. Что для ювелирного, что для скульптуры, что для живописи. То есть тут даже не столь важно, там, например, как давно или близко это было, тут важна красивая история. Возможно, именно эту подвеску там виде Пеликана у себя на шее носила королева Елизавета. И мало того, что она его у себя носила, так еще и есть ее портрет, где она в этом ювелирном украшении появляется. Тогда такое, такая именно подвеска скульптурная, она будет стоить значительно дороже другой. другой. Другой скульптурной подвески Елизаветы, которая, например, на портрете у нее нигде не была представлена. То есть, конечно, это именно то, насколько в истории представлена эта подвеска. Из этого складывается стоимость. (связь) Чем (связь) больше про нее известно, тем, конечно же, она желаний для большого количества людей, а значит, и в стоимости она выше и дороже.
1: (связь) Понимаю, понимаю. (связь) Екатерин. Ну и вопрос с огранкой, да. Мы сегодня видим, мы привыкли к граням, да, я так понимаю, чем больше граней, извините, залезаю на женскую территорию, чем больше граней у алмаза, у бриллианта, тем круче. Вот это вопрос первый, да. Мы сегодня видим. Огромное количество вот таких драгоценных украшений, но вы упоминали, что не всегда вот так умели, так сказать, огранщики творить шедевры, да, вот, во-первых, насчет граней, подтвердите или опровергните, пожалуйста, мои мысли.
12: На самом деле, огромное количество граней, оно зависит просто в первую очередь именно от вида огранки. То есть, какой конкретно вид огранки вы предпочитаете. Самый классический это является огранка розы. Это перед вами идет достаточно такое круглящееся изделие в первую очередь, и оно слегка выпуклое. То есть, вот представьте в своей голове самый классический камень, и, скорее всего, это как раз и будет та самая огранка розы. И у огранки розы у нее не так уж и много идет грани. То есть, она там не очень сильно переливается Классически это 12 Или 24 грани Также ну, Более классические и богатый Богатые сейчас для времени Это идет а, огранка бриллиантов 57 граней Конечно если сделать этих граней больше То это будет прям такой сверчок Который со всех сторон будет а, Переливаться и это тоже не всегда ценно То есть тут все конечно же зависит От самой формы огранки То есть это есть и вытянутый прямоугольник вытянутые остренькие но стоит понимать что вот эти все варианты они достаточно современные они появились не так давно потому что э, если мы посмотрим на камень гранен мы поймем что у него все грани одинаковые что дает возможность создать вот такие идеальные грани со всех сторон разумеется это современные аппараты ранее к сожалению так делать не умели и например начинают активно гранить э, драгоценные камни в 16 веке вот именно в 16 веке европейцы начинают применять, ну, скажем так, направление, когда они начинают кристаллы самые разнообразные пытаться гранить. Но это не совсем огранка. Дело в том, что они их раскалывают. И в этот момент все-таки ювелирные камни, если на них смотреть ближе во всех драгоценностях, то мы увидим, что они очень-очень неровные. Они не симметричны друг к другу, они, То есть каждый камушек он индивидуален. Его невозможно повторить, потому что он по факту является расколотым. Вот таким форматом именно колки пользовались очень долго. И потом уже к 17 веку а, в северных странах а, те же самые фламанцы они начинают использовать уже попытки точить камни, они используют нити с напылением тех же самых алмазов и бриллиантов для того, чтобы можно было использовать как наподобие резака. И вот этими методами очень-очень долго пользуются, и, в принципе, более сложность с технологической точки зрения начинает дело огранки развиваться уже только к середине 17 века, то есть только в середине 17 века начинают меняться технологии, их начинают как-то пытаться записывать, Uh, то есть uh, ну, есть какие-то попытки не терять с одной стороны драгоценный камень, а с другой стороны сделать его симметричнее. Тут всегда есть два момента. То, как это делали там в 16 веке, они, мы раскололи, теперь он начинает красиво блестеть, и мы не потеряли uh, камень. Ни в коем случае. Потому что если посмотреть на камни, которые находятся изначально, они там очень больших, крупных форм, а на выходе мы получаем уже совсем небольшой uh, драгоценный камень с потрясающей огранкой. Очень много территорий в процессе огранки материала.
1: А вот, действительно, Екатерина, а при современных вот действительно, технологиях, сколько в порошок то стачивают, если весить, вешать в граммах, как говорится, ну в процентах от изначального камня, вот при сегодняшних Ну может
12: доходить чуть ли не до 50%. Есть, например, известнейший драгоценный камень тифони, он такого желтого цвета, и его представляла как раз на фильме, по-моему, «Завтрак у Тиффани» Одри с ним появлялась. Это было, по-моему, на премии Грэмми. С ним Леди Гага выходила. такой роскошный желтый камень. Именно, ну, это прям вот история Тиффани. В любом случае мы это будем затрагивать. Так вот, там, по-моему, потеряли, если я не ошибаюсь, где-то около 30-40 процентов от изначального веса. То есть он изначально выходил то ли в 260-280 карат, и сейчас он где-то 160 карат. Mm-hmm. То есть, ну, теряется очень-очень много, но сейчас э, все-таки идет гонка в первую очередь как раз за чистотой вот этих граней э, за работы. А вот в когда только начинают все делать, конечно, им было ценнее, что, ну, нам, конечно, хочется, чтобы все блестело, но мы еще вот гранить, как это делать сейчас не умеем, э, и плюс не хотелось терять, потому что люди считали, нет, ну, мы нашли большой камень, Логично, да. что мы хотим использовать вот этот большой камень ровно такого размера, как он у нас имеется, и не теряя там до 50% от его составляющей, это очень-очень много. И только уже потом, в 19 веке, это все начнут постепенно делать. Но. Uh, уже uh, где-то приблизительно в 17-18 веке появилась огранка розы, и вот от нее уже начнут развиваться все последующие огранки. Это и прямоугольные, это и овальные, это и груши, в виде капли, и в виде чего угодно. Но огранка розы это самая классическая, это такая кругляющаяся огранка. Ну, она угу. в любом случае без граница. А, но... а
1: насколько, насколько это была такая вот сложная история, если, например, сравнить со скульптом? Да, который ну, не просто лепит, а вот вырубает, например, из мрамора. Да? Ведь ошибка одна ошибка и все. И дальше весь труд на смарку очень такое сложное дело. А вот в плане огранки мы понимаем, что материал-то очень твердый да, вот алмаз это же самый, один из самых твердых да, материалов на Земле. Насколько здесь мастер был защищен вот, самой особенностью материала от непоправимых ошибок?
12: Но тут же в первую очередь стачивается и раскалывается. Поэтому здесь таких ошибок огромных не допускалось. Это с одной стороны. Со второй... Когда мы говорим об истории искусств, в первую очередь мы рассматриваем вот, архитектура, скульптура и живопись. А потом идет декоративно-прикладное искусство, которому всегда уделяется значительно меньшее внимание. К декоративно-прикладному искусству как раз и относятся ювелирные изделия. Очень многие, например, ювелиры эпохи Возрождения, они были не только ювелирами, но они еще обычно чаще всего были и скульпторами. Очень многие великие художники и скульпторы эпохи Возрождения – Они иногда учились сначала на, например, ювелиров, а потом бросали это. Например, вот если обратиться к величайшему главному городу эпохи Возрождения, к Флоренции, там главный собор, и вот его роскошный купол построен человеком, который изначально был как раз ювелиром. Но он потом немного в этом деле разочаровался и смог себя реализовать настолько масштабно и крупно, что сделал самый восхитительный купол во Флоренции. Да и, в принципе, возможно, один из самых восхитительных куполов в истории архитектуры. Ну, то есть такое тоже было. Они много чем занимались, но, да, это было, я бы сказала, все-таки такое именно мастерство и ювелирное дело не рассматривали как что, мол, это искусство. Это вот деятель такое появится только уже к 19 веку, когда начнет происходить, что появятся огромные фабрики, появится огромное производство, добычи драгоценных камней начнет идти на поток. И плюс, и плюс это тоже важно отметить, что с того же самого 18 века начинают носить уже украшения комплектами. Диадема, ожерелье, сережки, браслеты. Вот с как раз 17-18 века это пойдет уже на на поток начнут появляться комплекты ювелирных изделий. Ну и в 19 веке фирмы.
1: Друзья мои, да, да, друзья мои, и так с нами Екатерина Андреева, искусствовед в нашем цикле «История роскоши». Вот мы роскошно оформили эту рубрику новым джинглом, как вы знаете. Ну и будем ждать новой встречи с Екатериной. Продолжим наш разговор.
0: Музыкальная программа
1: на новую музыкальную программу начинают стекаться люди. Вот, пришла к нам сегодня Аннушка. Здравствуй, Аннушка. Здравствуйте, да. доброе утро. В какой то веке раз, да. Ну и наш дорогой молодожен, Лешенька. <как> Алексей Валерьевич, доброе утро. Приветствую еще раз. Скажите, пожалуйста, Алексей Валерьевич, что-то изменилось в жизни после того, как вас окольцевали недавно?
13: Штемпель нет, нет, все, все прекрасно на самом деле. Как было, так и есть. Я надеюсь, будет.
1: <соспорщик> не лучше, Сергей Валерьевич, не хуже. <соспорщик> нет, давайте так, а как из рекламы. А если нет разницы? <соспорщик> <соспорщик> ну, ладно. Хорошо, что Алексей э, выйдет, еще не сказал, выйдет... Женившись, женившись <соспорщик> <соспорщик> откликнулся. Да, он долго упирался, но вот в чем женить бы его немножко изменило к лучшему. Он не стал э, так сказать, сопротивляться администрации и, и пошел нам навстречу. И даже сегодня Представит свой трек. Алексей, прошу вас пр- представить его.
13: На самом деле, я, честно говоря, только вчера узнал, э- как называют, кто, кто исполняет этот, э- эту песню. Это так. А, вот, да, потому что э- в-, в моем понимании это была песня про кит-кат.
1: Оказалось? Так, вот,
13: оказалось, про, про котов. Но вот так получилось. А
1: из какой страны, как говорится, исполнитель?
13: Понятия не имею. Я услышал ее на дискотеке в Турции, поэтому, собственно. А в этом году, погодите, в этом году. Да, буквально вот То есть,
1: это ваш танец невесты, да? Просто танец, а медовый танец.
13: Это был медовый, да, отвязный танец.
1: Итак, представим себе, дорогие друзья, всю эту сцену и... и насладимся по возможности.  — — Слушайте, ну то есть вы должны были требовать еще разок Парас, диджей. Ну, я, я представляю... Нет, нет, не надо, это не вы, диджей. Это я в Турцию представляю, да. Как это все происходило. Слушайте, то есть до такой степени оторвались от реальности, Да.
13: Старались, конечно
1: Давайте вспомним Димитрий Фромпарис Технотроник да? Бокс И вся вот эта
2: мерзость Сипир
14: шампанское Льют его везде Шампанское
1: только футболисты пили в Монако У них только деньги есть Что вы там пили, скажите, Алексей Только прилично скажите, намекните Джонстоникам вот, видите, ну, какой шампошный. Ну, ну пузыриты-то те же, тоник. правильно. Пузыри-то. Пузыри-то. Ну ладно, слушайте, ну, гадко, конечно, гадко <с такое слушать, да. Ну хорошо, что к матери перейдешь? К матери.
14: Мать опять вернулась в Германию. Я нашла свою теску. Анну Марию Цимерман.
2: Вы еще и Мария, что ли?
14: Нет, ну Анна. (свят) Ну они там все двойные имена, ну вообще она Анна же. Конечно. У нее очень веселые все треки, очень. Прям такая зажигательная певица, я не удивляюсь, что она популярна.
1: А как вы нашли-то ее, эту...
14: Я не буду говорить свои секреты, как я накажу. Такие э, маленькие женские женские секреты, секреты, тайны. Надеваю серьги. Хорошо, когда у женщины
1: секрет маленький, это я согласен. у меня нет
14: скелета шкафа, у меня маленький. Песня называется просто Анна. Просто Анна. Просто Анна.
15: Für nur diesen Mann, ein Traum von mir. Mit dir gehe ich bis an jeden.
1: Из э, немецкой культовой группы Рамштайн, ну, да. Конечно. Но "духаст" это оборот, как он на английском звучит, как "you have", да, mm-hmm. поэтому он не содержит никакого смысла без остальных глаголов, но текст такой просто рассмешил меня, и счастье привело тебя ко мне, а не больше я не буду одинок. Блестящее чувство быть цузамен в мирню, то есть с тобой. Да. Ну, короче говоря, мужчина прикололся, и женщина поняла, что это ее мужик просто mm-hmm. прекрасный, веселый, немецкий шлягер. Немецкий, веселый. Шлягер. Но, в принципе, лицо этого человека, как будто Меркельша немножко похудела и смазалась гиалуроновой кислотой.
2: Похудела
1: не
2: красиво 40. Некрасиво, Не некрасиво. Обратно согласен.
1: Да-да-да, и вдруг опять велосипед ввели, Понятно, значит, хорошо. Ну что, Владик, с вами теперь? Слушайте, у
2: меня два трека, давайте, может быть, мы поделим их.
1: Поделим. Делим.
2: Uh-huh. Давайте. А, смотрите, есть такой исполнитель, я наткнулся на него совершенно случайно, как всегда, собственно, француз, автор-исполнитель, то есть сам пишу, сам исполняю, назвал он себя Каскадер, Каскадер назвал, а, вот такой, знаете, меланхолик, вот а в, чем, в чем прикол, посмотрел тут его видео, он на сцене всегда в шлеме и темных очках. Он... шлеме, в мотоцикле Да, в мотоциклет. шлеме. итак да, он, дорогие он, друзья. Он не шлен... потому, э, Шлем. Потому что он считает, что, внимание, что о а, а музыканте прежде всего должна да. говорить его музыка, ну, а да. не мордашка. Ну, послушай Ну, тем более, ну, вот
1: что он... эти дафтпанк Панк то своей шлемы Да, уже да, да, да,
2: да, да, он не оригинален. да, 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 да,
15: I'm waiting every day, I'm waiting every night, every time I wait, everywhere it's right, I'm waiting in the rain, I'm waiting in a storm, anywhere I can, anytime
3: I wait.
2: <связать> это мужик, или Я кто?
1: разгадала,
14: он поэтому в шлеме. <связать> это женщина. Нет, Конечно. Это мальчик,
2: это мальчик. Как помните это про врачей? Женщина в шлеме. Слушайте, он Конечно. немножко похож на Джей-джей Немножечко на совсем. <связать> вот второй трек. Инструменты все живые. Под шлемом, да, да, он мучит. Да, под шлемом мучит. А он, это такой на самом деле вертинский современный. То есть да вы не, что? Не да, в костюме ну,
1: пьеро. А, погодите, погодите, а где дочери?
2: Не вижу
14: связи. Нет, но ну я говорю по по духу. А вы вот не ленитесь, проследите за ним. Через пять лет вскроется сенсация. Все девушки гоняются за
2: его за его шлемом. Шлем, шлем, шлем.
0: Музыкальная программа
1: Друзья, ну, я примерно понимал, какого уровня, так сказать, бордельера нас ожидает, значит, после возвращения э, Валерича из Турции. Аннушки там и непонятно, откуда она, где там это все ищет. Владик вот тоже, как-то, мне кажется, сегодня Ателла промахнулся. От, оке, погодите, Акелла, Акелла. А, ну, в вашем такое. случае, от Да. Так вот, я решил поддержать ваше многоязычие, потому что вот Нет. вы все, какой-то тарабарщину понесли, Дело. Потому что сегодня, ребят, так вот время быстро бежит Два года, как ушел Карл Гуд mm-hmm. Замечательный исполнитель И вот моя любимая его песня не, не про маскарад там Скарарад какой-то там и так далее Вот Не то, что он пел сратару И не про, сратару, пчелку, и и не и про пчелку Вот, моя любимая песня Вот давайте ее послушаем просто
16: Zvíce tvého nártu Přejdu nejsnás, pláče prout Na stéble tvého zápěstí Mou dál i v bouři plod. Jen v hořkomléčné dráze Tvých vlasů chtěl bych spát A máš-li mě k skáze Tak já i přijmu
3: rád
16: A stokrát chválím čas Kdy vcházím do tvých řas Každý záhyb tvůj i vlas já znám A kdyby náhle blesk tu sjel Srdce spálil Tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a má. Jak terče střelnic na poutích, jsou to souhvězdí tvých pich. A máš tak súdná zákoutí, jež neznad byl bych říct на jak séně, se topím dá a, a znám tě stále méně a já bych rád tě znál. Stokrát chválím čas, do tvých hřez, každý vlas, já znám. A kdyby náhle blesk tu si jel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastem, že jsem lásku měl a mám. Ač ráno sám jsem v dálce, ta horkost má je táž na mráci co dávno, dávno znám. Že stokrát chválím čas, kdy vcházím do tým chlas, každý záry tvůj vlas já znám. A kdyby náhle v lesku si jel, srdce spálil,
1: Ну что же, Владуля, ну чтобы не оставлять нашу аудиторию в, в излишне романтическом таком э, жиле. С пустыми да.
2: руками, вы хотите сказать. С пустыми руками. Давайте вручим им
1: банку тоника. Да,
2: конечно. Бокал шампанского. все сегодня пятница. Конечно. Пусть наши слушатели представят, как она пройдет. Брызги, Брызги, брызги. Давайте послушаем. брызги
15: бутылочки.
2: Музыка-то несложная. Простота.
14: И так пошли все
1: Вот о чем мечтает на самом деле мать Фу. семерых детей. Есть, вот ой, моим семи моим Иногда
14: да, редко. Да, так да. я да. все больше Карла Г... Гетта слушаю. Карла, Карла Гетта.
1: Гетта Гетта почитай. Давайте чуть-чуть еще искусство. Ну, видимо, под именно этим вкатывается в студию, значит, доктор Добин. Его отнесут. Поднимает.
4: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительнее.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Ну, так. Я похож на паникюра.
4: Стыдиться, вам нечего, любой невроз. Тебя
1: что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
4: Кардиограмма не подтверждает.
14: Мужчина. Руководство
12: по эксплуатации.
1: Итак, в студию заносит человека, который сегодня ответит за все. За все. За страдания Владика, за мои переживания, за мучение наших слушателей, которые, выполняя наказ Анатолия Добина, который зовется психотерапевтом, психологом и космическим мыслителем, заставил нас смотреть фильм «Осенняя соната». Конечно, Анатолий, доброе утро.
5: Доброе утро. Вы Доброе знаете, утро.
1: легкой компенсацией этим мукам является то торжество, которое мы чувствовали, когда вы не улетели.
5: это было прекрасно. был первый раз, когда я не улетел в своей жизни. Да, да. не по причинам пробок, правда? Нет, я приехал в в аэропорт, сел напротив выхода. Что за красавица? А заказал, ну, весь И так хорошо разговор пошел, вы себе не представляете, это было очень, очень круто, разговор так хорошо пошел. Так, И с матерью, да? так... нет, не так, не так, нет, 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 И Прям было так хорошо, что самолет, надо либо одно, что, либо другое что, что
2: самолет летел, хотя я да. сидел
5: напротив выхода Шмара. На Но... Но с другой стороны, а знаете, я
12: почему
1: нисколько не расстроился. А знаете, почему? Потому что вы, вот да, да. подпихиваете э, Ингмара Бергмана. Угу. Высоколобова, скажем так
5: А сами вы выросли на В общем-то, Но фильме нет, на... нет, нет, этот как он там Ирония судьбы Конечно. Да. И вы знаете, так круто иногда пропустить вылет Ты вышел, идет дождь, сел Закурил, закурил Какой И романтика. капает, да, это просто Капается. невероятное Что-то капает дождь Это что-то прям фантастическое вот. Никогда не слышал, чтобы мужчина Там урадовался Прекрасно прекрасно. Хорошо,
1: Анатолий значит, смотрите, вы действительно, вот Владик сегодня замученный прям, Он пытался ну, хоть какими-то конечно, методами прийти.
2: вчера вечером. Да, да, прийти в себя. по
1: психологическому,
2: скажем так, Значит, драме. друзья мои, тем
1: бессовестным, которые не выполнили наказ э, психотерапевта, э, я буквально за травку просто поясню. Я за действительно, что? действительно, друзья мои, э, когда вот звучит предложение посмотреть Ингмара Бергмана, когда человек не может выговорить э, это Даже шведское то, что имя. Хочет посмотреть и Бермана. Да, и, и он пугается сразу. Да, и думает, что сейчас какая-то тягомотия начнется, солярис какой-нибудь ему начнут или там еще что-нибудь потяжелее запихивать значит, в голову. Но признаться, Анатолию Якручу я лично очень благодарен вот, за, это, за это кино, э, это целый пласт, э, так сказать, вот, э, мне кажется, открылся перед нами целая бездна, да, и других работ мастера, но э, об этом позже. Но... Значит, суть в следующем, что э, дочь... Сначала я подумал, что будет будет комедия, потому что, ну, в свете сегодняшней ситуации, да, и вообще классического отношения к тещам, потому что э, кадры, ну, фильма начинаются с того, что молодая красивая супруга местного пастора, который тоже, знаешь, не в это, не в сута не ходит, а в нормальном пиджачке, говорит, «Слушай, хочу, говорит, маму пригласить э, к нам пожить». Вот, а тот такой, весь такой Знаешь, как мужчина из сказки Тот самый, значит, понимающий Говорит, да конечно, давай, пусть мама Приедет, а потом Фильм длится менее полутора часов Ну ты с каждой Каждые три минуты, ты понимаешь, что Днище проваливается все ниже, ниже такой
2: да-да-да просто...
1: Да, и тебе становится все хуже хуже, хуже хуже, то есть к глотке уже подступает Тот такая гнилостная Ты понимаешь, какой ужас, да И в конце этого фильма легче не становится не не становится потому что ты понимаешь, просто ты понимаешь и мне люди писали я же анонсировал естественно и, так сказать нашу беседу сегодняшнюю и в том числе в телеграме что мы с вами поговорим да еще я на а люди писали что к самому то ужасу девочки писали что во-первых сначала они начали узнавать себя в дочери угу. а что самое ужасное а потом начали проскальзываться черты матери
14: потому что и... мы все такие на самом деле все вы мы. все такие.
1: Все, все люди. А придите на день
14: рождения, <свят>, где все чуть-чуть поклюкнули и начали да по Да он ушам. доктору
5: на день рождения да, пришел а все это обычные так, разговоры. Но Анатолия это Анатолия это Анатолия. правда. Подождите, давайте не, не торопиться. Ну интересно, давайте с чего что начнем-то вы. разговор. Вы, вы обсудите, я, так, я, я поучаствую <свят> после перерыва. Но интересно, что этот фильм вызывает с одной стороны боль у дочерей и страх у матерей. То есть мать боится узнать себя, а у дочь чувствует э, свою собственную боль, потому что я видела и те и другие реакции. Это интересно, что вот я и мать и дочь. А угу. Есть матери, которые не мать.
14: Ну, ну бывает, что может быть там может, уже вы не дочь. Можно читать на да. сторону
5: дочери, ну, матери, да.
14: я тоже себя узнала да. и там и там, да. честно сказать. Угу. Ну не в, не в той степени, конечно, как там мать. <laughs> Но тем не менее я себя узнала и в матери и ну в дочери я не, согла- не согласна с ее позицией. С, доч- с дочериной. Ну, больно, да. Ну, я не понимаю, зачем вообще все это? Зачем она все это сказала матери? Для чего? И что? Дальше? Вот дальше что? Ей стало легче? Она хотела какую-то свою боль, что ли, облегчить? Ну, м-м- не знаю, мне почему-то...
1: Я начну с конца. Очень жалко мать. Послушайте, но как это, зачем она это сказала? Зачем? Человек, всю Папаша, жизнь терпел. Да,
5: давайте. Человек всю жизнь ага. терпел,
1: они не видели 7 лет, там же было сказано, 7 лет. Угу. А, мать приехала и наверняка она больше уже никогда не приедет. Потому что она считает, что ее подставили, потому что в этом доме оказалась вторая ее дочь, которая инвалид.
5: которая она сдала в...
1: Да, в приют. Ну, так сложилась у нее жизнь. Тих, тихо тихо Вот вы любите (с) оправдывать. Я вот, знаете, единственное, что в женщинах меня удивляет. Я ко многому привык за годы жизни в вас. Но меня удивляет, как вы выбираете, по какому алгоритму из нескольких женщин, которые нуждаются в вашем сочувствии, Самую менее нуждающуюся, как мне кажется, в да. этом сочувствии. Потому что там есть же девочка-инвалид, которую эта мамаша, оперная, там пианистка, mm-hmm. да, или певица, значит, сдала в детский дом, потому что она, э, у нее было не, ну, тяжелое заболевание, она там к, к 10 годам стала инвалидом, да, который, так сказать, не родилась такая, вот все хуже и хуже, значит, да. Потом это несчастная дочка, которая с этим инвалидом плюхается, да, и, в принципе, всю свою жизнь не получала тепла от этой матери, да, и она mm-hmm. от нее отстранялась и, так сказать, прогоняла, и, в общем-то, жила своей жизнью сначала творческой, потом половой, в полной смысле слова. Но вы выбираете не двух этих страдалец, а вы начинаете симпатизировать и сочувствовать именно мамаше которая, собственно говоря, вот является для этих двух девочек э, с одной стороны мама а с другой стороны причиной их страданий. Потому
14: много. что, вот вы говорите, вот, вот эта дочь вторая, инвалид. Мама, по сути, такой же инвалид, душевный. Вот она такая, она не способна дать ничего, кроме того, что она дала. Она же говорит, как она сама росла. Она дала ровно то, что дали ей когда-то. И наши матери все дают то, что мы можем. Понимаете, хромой бегать не сможем.
1: Ну, а как же ваше любимое слово развиваться и становиться все лучше не и мое. лучше? Почему, Но... почему вы, почему вы повторяете, просто тупо дуплицируете? Вы что, не понимаете, что с вами обошлись плохо? Зачем вы повторяете это со следующим поколением? А это Остановите к...
14: Нет, конечно, все осмысливают Вот она наросла Там без ласки без... Она свое развитие направила исключительно на себя как, как поняла это, как смогла Она стала великой пианисткой Она считает, что она добилась всего Родила дочь, в принципе, ее вырастила и воспитала Да, неплохо, как она думала Все ей дала Вот когда момент, когда дочь вспоминает Свое 14-летие, когда мать активно делась За ее воспитание, вот там есть такой момент Она начинает ей там что-то советовать носить и она с яростью просто говорит, ну вот, вот, вот ты, ну понимаете, как сказать, дочь сама раненая. И все, что она ей говорит, это все немножечко гипертрофировано. Ну, да, ты там мне советовал постричь волос. Ну, сказала бы ей, я не хочу. Ну, она... Я, не, я немного ее не понимаю. Может быть, в силу, конечно, своего характера. Я бы сказала.
1: Да, вот. характер-то у вас дрянь. нет, я знаю. <смех> Судя по музыке, которую вы к нам тащите, я понимаю, что у вас там внутри вот, там я такой, такой бы, месиво, будь здоров. Вот
14: она выросла. Знаете, как вот есть такой психологический прием а, вот для таких обиженных дочерей. Все мы, все мы периодически ими являемся, да? Вот ты пишешь все свои хорошие черты, которые у тебя появились за жизнь, все свои плюсы, записываешь на бумажке и анализируешь, что они у тебя появились именно потому, что ты выросла у такой матери. Вот мало внимания давали, у нее образовалось столько внимания, что она сейчас способна дать своей сестре инвалиду, там, мужу, и всё, что она такая хорошая, она же святая, она же тоже убивается с mm. Сейчас мы святости. договоримся
1: до того, что и в концлагере люди получали отличный Нет, опыт. Нет, ну при тут, вот это не концлагерь, зачем, мы же не будем так все. Ну Конечно... а как там, это жизнь для ребенка, это концлагерь, понимаете, ну, то, что у нее все... было? Это, Это жизнь у нее, слагает да. потому что ребенок, который, блин, не работает, не зарабатывает, полностью зависит от этих людей, находится в тюрьме у этих матерей. В тюрьме вы понимаете Он зависим на 100% Так же как и в лагере от надзирателя Заключенный Никакой разницы нет Просто это взрослый человек А здесь ребенок А разницы нет Потому что никуда не сбежишь не сбежишь никуда. Ноль независимости Понимаете вы И ребенок зависит от того Что себе мать позволяет делать Как она себя позволяет Себе себя вести с этим ребенком Иди отсюда Мне надо позаниматься Поиграть Пошел вон Вот и все В чем разница Hmm... Я не понимаю, зачем вам выгораживать эту женщину?
14: Нет, я не выгоражена но у меня правда, когда она начала ей это все говорить. У да меня... когда они
1: 7 лет не виделись и больше никогда не увидят Надо человека прогрузить как следует. Это последний шанс, понять, чтобы он дальше не отбросил копыта с мыслью о том, что он все сделал в своей жизни правильно но вы, же видите? Все... вы же Но вы же видите, сюда.
14: как она на это отреагировала. Как? У матери очень хорошая защитные функции. Она все себе прощает. Вообще все конечно, абсолютно. Конечно. Она... А
1: Почему вы-то выбрали себе в главные герои, вот я ее... не выбрала
14: главный герой? Я не выбрал главный герой. Просто, ну, это смысла все не имеет. Ах, это не
1: имеет смысла. Нет, имеет. Для тех, кому надо выговориться, имеет. Почему люди идут к психологам? Тоже не имеет никакого смысла, правильно? Платить Толику 10 за час.
14: Как раз психологу-то имеет смысл, смысл А, что, а, ну, а ну, виновнику
1: такой... нет, правильно? Да. То есть, чужому дядю надо говорить А тот, который нагадил, значит, он будет жить С полной уверенностью, что он все сделал правильно ну, Шиш вам все Чужому легче говорить Чужому А тому действеннее Так во-вторых, вот этот
14: дядя-психолог Тебя научит Действовать так, чтобы эта боль Тебя отпустила ты не будешь... Толя, от... Толя прекратите
1: да. наслаждаться моментом, вступайте. Хорошо,
14: Да. А то, что ты высказал, это в любом форуме. Это не в этом месте, товарищи. То, что ты высказал, это виновнику, ничего тебе не даст, кроме постри. Как-то ничего. Ну-ка, Толя,
5: скажи, даст? Ну, а определенно, ей стало легче. Определенно, она, она внешне меняется. Посмотрите, она из, из из такой, знаете, совершенно мешковатой одежды, женщина вне возраста. В общем да. абсолютно такой образ школьной училки. Она, когда становится настоящей, когда она перестает подстраиваться и ага. перестает. Потому что она вся, все построена с самого начала на непрерывной подстройке ее под мать. Потому что она знает, что мать не приедет, если она не будет для нее удобной. Очевидно, это единственный способ связи, который с такой матерью возможен. Когда она начинает говорить, она становится в конце очень красивой. Посмотрите, насколько она становится настоящей в этом. Она становится становится реально настоящей и уже не так важно, в каком, ну как бы, мать, не мать. Важно, что она свои чувства прямо выражает и прямо говорит. Но в каком-то смысле мать ей это разрешает, когда она ей говорит «Да ты меня ненавидишь». Если бы она это не сказала, если бы она не увидела ненависть, то, конечно, она бы, наверное, не смогла об этом говорить. Но мать как бы в каком-то, в каком-то, смысле, в каком-то смысле, хотя, конечно, эту ненависть на каком-то уровне она сама изначально и создала, это понятно. Вот. Но, конечно, даже внешний вид ее меняется, вот это удивительно. И насколько меняются картины. Помните, когда они сядут у рояля, это девочка, которая заискивает, которая смотрит на мать, а мать так пафосно, драматично играет. А вторая картина, когда она высказала все, и уже мать растерянная, uh-huh. и тут совершенно другой образ, э, Ли Фульман. И вот это, вот это интересно. По крайней мере, уже это, по крайней мере, хорошее основание для того, чтобы говорить. Потому что сам человек меняется, вне зависимости от того, изменится ли отношения Здесь не вопрос, изменится ли мать. Может быть, мать не изменится никогда, но важно, что собственные отношения Эвы с ее чувствами изменились. Вот хотя бы ради этого, и ради того, чтобы чувствовать себя в контакте с самим собой, уже ради этого имеет смысл говорить. То есть хотя бы самому себе рассказать. Перестать бояться. Потому что она на самом деле все время боялась изначально что-то высказать. Когда она перестает бояться, есть такой забавный 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 ролик, где а, зебра идет по аллигаторам, знаете, вот идет в Африке такое видео идет, и такая, я уже свое отбоялась. Когда человек перестает бояться, вот, а в этом уже что-то есть, и в этом уже очень много освобождения. И на самом деле фильм в каком-то смысле об освобождении, об освобождении и о праве, о праве говорить, о праве иметь свое мнение, о праве иметь свой голос. Вот. Ну, я, по крайней мере, так это вижу И, делаю... и конечно, смотрите Матери разные Есть матери, которые зациклены на своих детях Чересчур И не дают им продохнуть от своего внимания вот, и это определенный типаж матерей, которые не дают дышать своим детям, все непрерывно контролируют, участвуют. А, да, и тогда, конечно, мы начинаем, так вот такие дети могут завидовать такой матери, у которой есть своя жизнь. Потому что если у матери есть своя жизнь, то ты имеешь право и на, и на собственную жизнь. Но есть и другие матери, которые целиком заняты своей жизнью. И совершенно не оставляют мест, нету, нет мест для детей. То есть матери, вот как бы два полюса есть. Есть матери, целиком зацикленные на детях. И есть матери, для которых вообще детей не существует. И как она хорошо сказала, я никогда не могла почувствовать себя для тебя матерью. Я сама нуждалась в матери. Понимаете, вот. да? Потому что она сама ну, ранена. Тоже это тоже не додали. Абсолютно. Да, да. Не додали? Но, шутка не додали. Это не вопрос додали-не додали, а вопрос, вопрос того, что ты можешь высказать. Понимаете, да? Она тоже обрела право высказать свою боль. Да, Понимаете, да, она даже
14: говорит меня, не обняли ни разу, не целовали. И, и она ждет это.
5: это от ребенка. То есть, да. она, в каком-то смысле, многие, многие, многие родители они ждут, вот уж мы говорили про парантификацию, многие родители ждут от детей этого, они ждут, что ребенок станет им мамой. А mm-hmm. что маленькая, маленькая девочка будет для нее мамой. И она честно говорит, но ну я же была маленькой. А но ну та искренне, а какое это имеет значение? Она честно говорит об этом, что я нуждалась в этом, и для меня внутренне это было неважно, важно, ребенок ты или нет. Я сама нуждалась в матери. И в этом смысле, конечно, это трагедия. Но как, как, как и большинство отношений вокруг, которые мы видим, где есть потребности матери, есть потребности дочери, и они не, и они не совмещаются. А и мать, которая не является матерью. Она является матерью по названию, и она является матерью по имитации. Но она изображает мать, конечно. Она, она изображает мать на сцене. Вот. Но когда есть необходимость реально быть матерью, она, конечно, от этого тут же устраняется. Вот. Но, ну, давайте
1: мы... введем новый термин, друзья мои, мать не мать. Да,
5: но Изображая мать, абсолютно, она изображает мать, изображает поцелуй. То есть, она, как бы она говорит: это была всегда для меня странной. Мне, мне кажется, вот это звучит постоянно. Просто тут
14: какая-то вот нестыковка характеров произошла. Мать ждала от нее, она да. ждала от матери, и они обе, обе, не говоря друг другу о своих ожиданиях, сотворили трагедию, понимаете? Но... Если бы дочь была более открытой если, нет, бы, если, мать если бы мать. Но она не
5: может дочь в 3 года, в 4 года быть матерью для матери. Да не Нет, невозможно. Ну матерью, нет. Мать но мать, но мать, мать ждывает от нее в этом возрасте Она ждала, что та подойдет, обнимет Позаботится о ней Понимаете, Просто да? обнимет ну хорошо, ладно, ладно, мы не трогаем мать, просто обнять, хорошо, хорошо. Мать, мать правда жалко. Не у матери надо этого милосердия У матери, давай, правда, у матери, дави. Нет, у матери правда много боли. Конечно, у матери много своей боли, понимаете? И она всегда, но ну, она всегда с этой болью жива. Вот эта боль в спине – это постоянная ее боль, понимаете, да? Uh-huh. Но одновременно ее боль – это что-то, что ее отгораживает. У меня болит спина не подходите ко мне. Ну да. Немножечко, то, что... А вот ты, да.
1: Аннушка, вот сейчас вот выпендриваешься, да ты скажешь, ты ты хочешь защититься от того, что какой-нибудь неинтеллигентный человек, а здесь в студии все интеллигенты, вот спросит тебя, ты боишься, что дети обвинят тебя в том, что ты плохая мать? Мы так вопрос не ставим, не надо защищаться. Вы знаете, вот у меня,
14: например, вообще, я когда родила, ну, первый ребенок, это дочь у меня была, да? Когда я родила дочь, мне ее первый раз дали на руки, вот в роддоме, только я ее получила, я так заплакала, Прям я плакала. Чего? Вот смотрите, я плакала, смотрела на нее и думала, боже, как, какая хорошенька, мне ее так жалко, что она родилась у такой плохой матери. Да ладно? Хотя я еще только минуту, как мать, там, да, сколько две. И мне казалось, она же могла получить такую маму, я не смогу сто вот процентов быть хорошей мамой. Вот а почему-то. все вокруг думали,
1: что вы плачете от умиления Ну, ну, я не знаю, что там.
14: Вот, то есть я, конечно, ну, я не знаю, среди моих подруг... Есть прекра... ну, девушки, которые говорят, я отличная мать, я уверенная, я хорошая мать. Я не могу такого про себя сказать. Я, конечно, боюсь, но я честно не вот Это у тебя доктор
1: как раз может научить, как говорить. И я тебя научу, хочешь поставить?
14: Тебе? Конечно, у, у меня вот есть в определенный баб... страх.
1: В круге, да, что... У меня есть определенный другом.
14: страх, что дети мне так скажут, да. но я с ними откровенна да. сейчас. Да. И я говорю, и мне сейчас будет... А говорит, вот другой а вопрос, помнишь? смотрите, важный,
1: смотрите. А насколько, давайте так... Так, все, одеяло все тянет Но... на себя постоянно. А насколько ребенку, когда он ну, уже входит в состояние осмысленности, да, 4-5-7 лет, доктор, насколько ребенку важно, он же все чувствует, ощущение того, как себя женщина ощущает его мамой. Уверена она в своем материнстве, либо сомневается. Вот это, это, это важно для ребенка?
5: Важно, сколько она искренне. Это гораздо важнее, чем все остальное. Важно, понимаете, мать может изображать мать прекрасно, говоря, что я прекрасная мать и вот это все, но важно, что она честна. И вот в тот момент, когда ее мать стала честной с ней, первый раз в жизни она в этом фильме стала честной, она говорила о своей боли, она никогда этого не говорила, она всегда избегала. В этот момент, понимаете, что-то происходит, и в этот момент действительно, как мать честна с ребенком. Чеслана на, на, на определенном уровне, понимаете, на каждом уровне можно быть ну, честной по-разному. Вот. Поэтому, э, конечно, важна именно честность и открытость. И когда. Но и когда, и, и самое важное это быть честной самой с собой, со своими чувствами. Вот то что, то, что Аня говорит, про то, что я иск я вот это правда чувствовала и переживала, и вот в этом и что очень настоящее. Понимаете? Вот в том, что она плакала, то, что она переживала. Mm. И, а... Аня, а теперь вопрос, Аня. Ау. Аня, а насколько женщине
1: современной сложно быть честной?
14: С, с, с кем?
1: С кем угодно Когда я, например, говорю что, что, говорю, что Ценю в женщинах честность, да. надо мной смеются Быть говорят, честной с самой да собой, Это Буратино. самое важное Нет, Вы знаете,
14: вот, например, в семье я честная Ну вот в эмоциях, там, да, в проявлениях Я прям честная, но ну, даже чересчур Наверное, где-то надо менее Надо
1: ножи <мень> от тебя прятать, Аня. да. да. <мень> но прятать.
14: не бывает абсолютно честных людей ну, Конечно, не тяжело. бывает Конечно. Вот посмотри на меня ну На работе На
2: работе
12: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: Итак, сегодня, дорогие друзья, мы присутствуем с вами при исполнении мечты Анатолия, которую он анонсировал годами Приходить к нам в студию и разбирать фильмы Ага. Да? Года три назад анонсировано э, э, Да, лет пять я бы сказал <с так. Итак, Анатолий, ключ сегодня поставил нас перед фактом. Есть фильм «Осенняя соната». В нем все четко указано. Сажаем перед экраном мать, и она начинает нести. Давайте у
5: Анатолия спросим, как он видит этот фильм, да? Да. Смотрите, давайте сейчас я поделюсь с вами. Мы сейчас не будем. Хотя он не мать. Мать, ну, погодите, мать. он специалист. И не дочь, Еще И не даже, не, даже не дочь. Еще не мать. Давайте так говорим. Еще не дочь, мать. Да, смотрите, да, мы тему диалога мы трогать не будем. Вот диалог, который с 50 минуты начинается, там 20 минут идет примерно. Мы обсудим в следующий раз. А сейчас да, на сладкой оставим. Сейчас сейчас поговорим немножко о общей картине, как я это вижу. С чего начинается фильм? Начинается со встречи. И что мы в этой встрече видим? Мы видим, что дочь подстраивается под доминирующую вот эту мать-приму. Мать Диву такую. Она пытается быть удобной, услужливой. И Мать связь, нарцисс. Абсолютно, и связь между ними держится только на том, что дочь обеспечивает комфорт для матери. И только на этом. Она ее, ее хотелки пытается удовлетворить, сразу в письме уже сообщает, чтобы ты не испугалась, и чтобы не сказала сразу: нет, спешу сообщить тебе, что здесь есть рояль, там и что-то угу. еще, и, что-то, и комфорт, и комната, и все будет для тебя. Заманивает? Да, конечно, же, ага. мать сбежит. Мать, мать, тут же представляет. Матери. Конечно. И даже там вот этот райдер, этот райдер, знаете, вот с этим. Да, 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 твой завтра Твой завтрак. Да, да, не забудь еще. Да, сок вы еще не забудь. Вот это вообще. Да, да. и внешний вид дочери, вот виден, кстати, она такая нескладная в форме училки, знаете, такие мешковатые одежды. Вот, такой вне возраста. То есть это показывает ее самоощущение. Вот то, каким она живет, вот эта дочь. вот. И та сцена у рояля, которая идет дальше, вот что мы видим? Вот их отношения. Мы видим, с одной стороны, старательность дочери. Она такая старательная, она старательно играет, и она ищет одобрение все время у матери в этой своей игре, как искала его все детство. Как она все детство искала материнской похвалы. Также вот в этой сцене у рояля она пытается старательно получить материнскую похвалу. И, вот, и это, с одной стороны, очень старательная дочь, а с другой стороны мы видим очень пафосную мать. Вот этот пафос, а, который... Она, вот Шопен, он имел в виду, и вот это изображает это понимание чувства. Она говорит, в Шопене вообще нет пафоса. Но она это с таким пафосом и играет это просто запредельным пафосом. И знаете, это нарциссическое. Он для меня полон загадок. Я 50 лет посвятила, но они полны тайн. И вот это, знаете, это это нарциссическое. 50 лет
14: Шопену посвятила, да? Да, Но да, не да,
5: дочери. да. Нет, и не дочерик, это важно, да. И вот это самолюбование, видно, что вот этот образ, знаете, этот диор, вот это все, она собой просто любует этот диор в деревне, вот это все, Оно просто, вот это, и она вот этот, пытается этот нарциссический образ подди- поддерживать, вот uh-huh. то, на чем она зациклена, и она всем видом демонстрирует свое превосходство. Вот то, что она делает, она всем видом свое нарциссическое превосходство и связь между ними изначально может держаться только на превосходстве матери. То есть и дочь должна в это подыгрывать. Никакого другого контакта, в принципе, невозможно. Вот. И а, что интересно, кстати, знаете, вот там вот, вот этот момент есть, где она говорит, дочь, дочь говорит, я играла в церкви там вот, а она тут же мать, мать тут же это говорит, а я играла в Лос-Анджелесе перед тремя тысячами детей. Но что интересно, кстати перед тремя тысячами то она играла, а перед двумя своими детьми у нее сыграть не получается. Она все время фальшивит в этой игре, понимаете? Она все время как на сцене и все время фальшивит непрерывно вот в этой игре своей перед детьми, особенно перед Хеленой. Мы видим полную фальш. Вот перед Хеленой, понимаете, она тот ребенок перед кем сыграть невозможно. Перед Евой можно, угу. перед Хеленой невозможно и видно, как вот она как на иголках, вот как вот реально, когда она с Хеленой встречается. Вот, дальше, Потому что, что в ее жизни не было места Хелене. Абсолютно! А в ее прекрасном мире нет места инвалиду. Конечно, да. нет места. И это на самом деле ее нарциссический образ себя. Но мы к этому потом в следующий раз вернемся. Вот место хиления, конечно, в этом прекрасном идеальном нарциссическом мире нету. Места реальному страданию в этом мире быть не может. Так устроен нарциссический мир. Вот. И мы видим еще, что мы видим дальше. Мы видим два горя. Вот в этой... Дальше. Мы видим... Видим горе... Горе матери... И мы видим вот этот смер- смерть Леонардо, ее любовника или мужа, там, ну, скажем, любовник, давайте Партнер. Лю- Ну, любовник. Вот, в нарциссическом мире это вот ее любовник. да, Вот так будет. Вот. И видно, что дочь сочувствует матери. Сочувствие видно и слышно. То есть то, что видно и слышно, что и мать как бы упоительно это принимает. Она рассказывает, да, я вот я была у кровати Леонарда, и вот он умирал, и вот это все. И, но видно, и видно, что она принимает сочувствие, но при этом она боль по-настоящему позволить себе переживать не может. Видно, что мать не. Ну, как бы, она рассказывает, она играет в это во все. Но видно, что это все очень театрально. Причем, знаете, она упает как-то вот так драматически рассказывает о смерти и вдруг резко переходит в зеркало и говорит: вообще, я хорошо выгляжу, Вот, вот этот переход резкий к зеркалу, к собственному нарциссическому Он образу. Она все
2: отыгрывает, да-да-да. Она да.
5: ценит постоянно. И даже наедине с собой да. она все время от своих чувств защищается. Она вот, когда что-то подступает реальное в первый раз, нет, мне нельзя плакать. Да, То есть да. она реально от своих чувств защищается. Вот. Это вот первое. Это, это горе, горе матери. А вот а когда дочь пытается о своем настоящем горе рассказать, то есть видно, что это, это для нее невыносимо. Вот это, она в комнате Эрика, они находятся. Mm-hmm. Видно, что мать просто не готова слышать. Она готова сбежать в любую секунду, просто выскочить из этого. Я не хочу ничего слышать об этом. То есть видно, как она не смотрит на портрет. Она не
14: готова, да. Да,
5: она не хочет ничего слышать об этом, в принципе, она тут же убегает. То есть она готова рассказать о смерти Леонардо, но а, а, а ей вообще вот как-то... Вот, как она портрет просто отбрасывает в сторону, даже не несмотря на него это видно вот а, и она да и она я не давай пойдем погуляем она помогает, пойдем 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 вот все, 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 все. да эти все бред эти все странные фантазии твоей жены она вот эти э, виктору говорит что она я за нее боюсь она такая странная Потому а что это ее такая защита. Абсолютно, это и есть ее защита. Есть ведь
14: люди разные после смерти близких. Некоторые Нет. дома устраивают эконостас, да, да. И, ну, вопрос а в некоторые том... даже да. не могут да. смотреть
5: да. на фотографии. Абсолютно. А�... Да, но это смерть. Она даже не знакома с этим Эриком. Ну, Она он... даже, даже на рождении не появилась. Да, да. Я помню, когда родился Эрик, Да-да-да-да. я как раз давала пять концертов. <сум> я, я очень хорошо помню это время. <свы> <свы> <style> это время. Я хорошо помню, да. Да, короче говоря, ее позиция нарциссическая. Я не хочу ничего об этом знать. Да узнать о боли, о страдании. вот. И, и очень интересно, что она уклоняется от всего, что связано с Эриком. Вот это интересно, пометьте, мы к этому немножко дальше вернемся. Во- вообще удивительно, что самое живое в этом доме это мертвый Эрик. Вот эти карты, вот эти фотографии, помните, которые очень живой ребенок. И вот это видно, вот это удивительно, насколько вот в этом доме это и Хелена. И Хелена это является, вот удивительно, но Хелена является самым живым из всего, что вот эта ее вот мимика, вот это все, оно, да? и это искренность, да, вот Хелена, ри, то есть, с одной стороны, мертвый ребенок, а с другой стороны, ребенок инвалид, это самое живое, что в этом, в этом печальном важно, доме что... Смотри,
1: важно, что у нее не получается произнести, да, вот то, что она хочет. Ей, Кроме э, 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 она маму, маму,
5: да, мама. Аппарат она она говорит. говорит. да. да. Вот у нее не получается произнести, да. И так вот, Хелена — это по сюжету вторая дочь, которую, да, которую мать сдала в клинику и никогда не навещала. Очевидно, что она не хотела с ней встречаться. И Эва не сказала в письме, что она взяла сестру. Она прямо... И, и, и ухаживает за ней. Вот. И это первое, что по-настоящему заставит мать распух. Вот то, что я вижу. Первое, что ее шокирует, то, что это удар по всей игре в превосходство. То есть первый удар — это вот... Это Хелена. Когда она узнает, что Хелена здесь... И мало мне смерти Леонардо, ты еще устраиваешь мне такой сюрприз. Она ее вычеркнула, а это... а, да, и ты мне устраиваешь такой сюрприз. ей
14: было бы проще, если бы ты тоже ее вычеркнула. Нет, да. если ей было бы проще, да. если
5: бы Хелена умерла. Очевидно, ну, она в конце об этом прям нет. Это она забыли. хотела бы, чтобы Хелена умерла, это очевидно. Она хотела бы, чтобы этого ребенка не было. Это 100%. Она сама об этом говорит. Искренне. То есть не надо за нее даже это говорить. Она это говорит, и очевидно, что она жела этому ребенку смерти. Потому что этот ребенок был для нее невыносимой нарциссической травмой. Перенести существование ребенка-инвалида для нее было невозможно в ее прекрасном нарциссическом мире. Она старалась о ней забыть, и она вынуждена идти к к этой дочери-инвалиду, и она пытается тут же сыграть, она тут же на сцене, доченька, я думала о тебе каждый день, каждый день я думала о тебе, хотя, конечно, мы понимаем, что она делала все, чтобы не думать о ней, чтобы забыть о ней ее существовании, чтобы ее не было вовсе, и видно, что Хелена ее ужасает. То есть она смотрит на нее, но видно, что а, само существование Хелены, и она настолько отчуждена от нее, что она не понимает. А, то есть чтобы этого ребенка понимать, нужно его любить. Это видно, что Ева понимает и его вот даже Виктор понимает то, что они любят ее. И, ну, по крайней мере, Ева точно любит этого ребенка. Вот, сестру свою. И поэтому... А мать, она не понимает, потому что она пытается отгородиться, отгородиться от нее и от всех чувств внутри себя. То, от чего она пытается защититься. Вот. И она... она и мать вообще, в принципе, всем защищается от вины. Она даже говорит. Она специально это подстроила, чтобы меня мучила совесть. То есть вот это преследование совести и вины, оно она постоянно... Она боится. Она боится вины, конечно. Потому что она ее знает, на самом деле. Она ее она знает. знает, что такое вина, конечно. Конечно, она ее осознает она, прекрасно. Она, она от нее защищается. Вся ее жизнь построена вокруг защиты от вины да. и защиты от боли. Вот, да, давайте, значит, дальше Теперь в контексте наших передач значит, Для меня, вот ш, почему я Вот ш, сейчас немножко такую интерпретацию Я на самом деле могу дать несколько интерпретаций Но сейчас дам одну, вот одну линию Давайте так, как, как я это вижу в контексте наших Прошлых передач, проложенная я Для меня Эва и Хелена Это, это на самом деле в глубине не, не два персонажа, а один Эва и Хелена Это единое целое Это два отношения дочери к матери Давайте мы сейчас со стороны Эвы. Шарлоту вообще отбросим пока. Мы к ней вернемся в следующий раз, к ее боли. Эва в самом начале — это ложное «я». Вот то, о чем мы говорили о ложном «я» с вами несколько передач. Это когда мамочка приезжает, Да, вот это, она подстраивается под нужды. Ложное «я» подстраивается под нужды. Под нужды матери. Она с детства научилась адаптироваться под свою мать, которая только изображает мать, но никогда не является матерью по существу. И она начинает изображать дочь. А она изображает, изображает, она подстраивается. Да, да, конечно, конечно. Она научилась быть удобной для матери. И она она научилась как-то, чтобы мать как-то ее не отталкивала сразу. То есть подстроиться и сразу предложить что-то матери, чтобы чтобы ты сразу не сказала нет. Вот. А Хелена это... это Ева это ложное я. А инвалид Хелена это лецитворение реального, внутреннего, раненого я-дочери. Вот реальность это Хелена на самом деле. Вот. И ее реальные отчаянные потребности в близости, в любви, в принятии, где она отказывается смириться с отвержением. Она все время говорит мама, мама, мама. То есть вот реальный ребенок и реальная раненая я, это именно Хелена. А а в в самом начале, в самом начале. Вот. И эту Хелену, эту потребность дочери в близости, мать совершенно не способна выносить. Видно, что она так и говорит, я всегда боялась тебя. Я всегда боялась твоей потребности в близости. То есть Хелена — это олицетворение и метафора вот этой огромной потребности в близости. Потребности в принятии, которую мать выдержать совершенно не способна. Она говорит, нет, и отчуждается. И, собственно, поворотный момент вот в фильме для меня для — меня, это сон матери. Вернее, кошмар матери. Вот Кошмар, который для нее больше всего пугает. Это Хелена, которая тянется к ней, помните, и наваливается на нее всем телом, и этим ее душат. То есть она не может вот эту удушающую потребность Выдержит близости ее. вынести. Для нее это невыносимо, и для нее это кошмар. Но рассказать о своем сне Еве она не может. Помните, она себя одергивает. Она пытается, начинает рассказывать, но потом... Я думала, это Ева. Я вы
14: что это Хелена?
5: Ну, по ощущению. Я так
14: чувствую. А я, по ощущениям, например, поняла, что совершенно по Минуточку. Он так
5: чувствует. Это просто интерпретация, и дальше... Знаешь,
2: забавно. Вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док,
1: спасибо.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Так, ну что, тяжесть пока не сброшена. Да, товарищи. смотрите. Задание в следующий раз пересмотреть вот диалог дочери и матери. Ну, там 20 минут с 50 минуты примерно. Давайте например. прокачаемся. Да-да, да, сад, садизма чуждо. добавим, добавим добавим боли. Так, давайте, хорошо. Так вот, значит, вернемся. Ева — это ложная, «я» в начале фильма, в начале фильма. А Хелена — это скрываемая от матери... Реальная потребность в близости, потому что мать не может ее выдерживать. Она mm-hmm. прячет от матери изначально всю огромную потребность, а, с, свою потребность. То есть это не два, не два персонажа, а один, имейте в виду, mm-hmm. для меня. вот, Да, и, собственно, ложное я но вообще возникает вокруг отсутствия материнской заботы. Ложное я дочери — это так, то есть Эва берет на себя заботу о своем о, отве- брошенном и отвергнутом внутреннем ребенке Хелене. То есть она так выстраивается. Когда вот эта часть отвергнута, ты сам вынужден быть матерью для самого себя. И сам вынужден заботиться и вот, исполнять эту функцию. И Ева занимает место, оставленное матерью для внутреннего ребенка инвалида. Uh-huh. Но, собственно, инвалидом она и стала, потому что это самоощущение, понимаете, глубокое отвергнутого собственного я. Это и есть самоощущение, вот это инвалидное Собственно, это вот то, как оно ощущается Но при этом это самая живая часть, понимаете И она должна быть услышана Вот что важно, чтобы вот эта часть была услышана Не вот это все, не вот эта игра с матерью А вот живая потребность, которая постоянно говорит Мама, мама, мама И ничего кроме этого, на самом деле Не, ну, не видит, не слышит Вот, да Но продолжаем, значит, дальше Самое интересное, это диалог матери и дочери Вот, который изначально скорее бы налог конечно. Изначально это монолог Евы. И когда вдруг становится свышна вся та ненависть и вся та сила ненависти дочери к матери. А вот и мы видим, как, как и на самом деле вот этот вопрос, мать, да ты меня, ты меня ненавидишь, он на самом деле разрешает ей эту ненависть высказать. Как это неудивительно и не странно, то, что мать увидела эту ненависть и сказала, вопрос задала. Хотя она до этого задала, ты меня любишь, кстати. Вопрос начался вот с этого. Иначе бы она не заговорила с ней. То есть все равно должно быть какое-то бессознательное разрешение на эти чувства, которое она ждала от матери. Когда она спрашивает, ты меня любишь? Ну и вот дальше начинается вот это. вот И так вот, ненависть, это, знаете, это вот, вот то, что мы видим, мы видим, как отвергнутая любовь превращается в ненависть. Когда очень, когда любовь отвергается, не принимается, мы видим эту девочку, которая очень любит мать и очень тянется к ней. Но любовь, которая отвергается она становится ненавистью, с которой она живет в глубоком отчаянии. И на самом деле ненависть, не, с которой человек сам не принимает, она говорит, я не хотела сама эту ненависть слышать как ненависть. Я себя кусала, я себя, но я не хотела понимать, что это ненависть, которая адресована тебе, и она стала отчаянием. Это вот Бергман очень точно говорит. Вот. И самое интересное, что Эва в конце разговора, вот что интересно, превращается из женщины без возраста в очень живую и привлекательную. Вот это очень... То есть она, она, реально она становится очень желанной. Вот в этот образ, когда в конце она э, вот, начинает говорить, и у нее появляется голос, и она перестает искать принятие и, и отражение. Понимаете, она до этого все время искала отражение в глазах матери, как в зеркале. Вот этот образ зеркала, где она себе не нравится, а мать говорит, да при ее внешности я еще повезло. Помните, она говорит да, 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 да. То есть вот это зеркало, оно от, отвергает ее. А когда она перестает искать отражение в зеркале, у у появляется свой собственный голос она начинает говорить своим голосом вот и в, вот когда человек говорит своим голосом и не ищет отражения вот тогда в женщине становится что-то по-настоящему привлекательное вот что-то реальное и вот в этой реальности в этой настоящести что-то Вот что-то очень-очень, ну такое, очень, очень классное есть. Вот, и интересно, что он вот появляется, вот вот, это проявляется в те моменты, когда вот помните, лицо Эвы, оно становится похоже очень на лицо Хелены в какой-то момент. Когда она вот в крике, в плаче. То есть в каком-то смысле она соединяется с этой Хеленой. И они уже одно целое, которое это высказывает матери. То есть она теперь не расколота, а она теперь становится целостной самой собой. Ну, это одна из интерпретаций, их может быть несколько, я еще раз говорю. Но вот она становится целостной, и у нее есть голос, и теперь она имеет свой голос. Вот что важно, свой собственный. Не ищет одобрения, не ищет поддержки, а говорит от самой себя. Вот. И, а, значит, еще два, два момента важных, мне кажется, что а, у матери, знаете, мать занимала а, все детство очень такую интересную нарциссическую позицию. Это, с одной стороны, не приближайся ко мне а с другой стороны, не, не, я не дам тебе от меня отделиться. Вот, я не дам, она все время вторгается. Когда там та могла от нее начать отделяться, она тут же приходит и вторгается, и начинает навязывать свою собственную реальность. Сейчас, подождите, подождите вы в следующий раз расскажете. Я понимаю, что вы хотите защитить мать. Мы это не дадим. Мы дадим в следующий раз. И она вторгается, и самое страшное, она заставляет дочь сделать аборт. Потому что ранняя беременность на самом деле это отчаянная попытка дочери отделиться от матери. Это попытка как бы... Разорвать эту это эту связь Хорошо, абсолютная случайность Но тем не менее, это бессознательно, бессознательно Это попытка дочери отделиться от матери Но мать не дает этому произойти Она лучше знает, что нужно для дочери И в бессознательном смысле В бессознательном, собственно, Эрик Это и есть тот ребенок, который был да, абортирован Поэтому мать все время От этого внутреннего ребенка выбрасывает она не хочет даже думать о своей вине, понимаете? Она говорит с ней, а видно, что для матери это сообщение о ее вине. Почему она так отрицает? И весь этот кусок реальности просто выбрасывает, связанный с Эриком. Вот. И а, мать чувствует, что разговор об Эрике — это, на самом деле, бессознательное обвинение ей. Вот поэтому она так убегает. И, а, а, и мать в каком-то смысле вот этим абортом она запрещает своей дочери занимать место матери. То есть это место только мое. Это место мое, и она остается совершенно безжизненной внутри. Видно, насколько Эва безжизненна вначале, и насколько она становится живой, когда она находит контакт со своими живыми реальными чувствами. Вот. И только в этом разговоре а, вот, она как-то воссоединяется с самой собой становится целостной. И в этот момент улетучивается все материнское превосходство. Мы, теперь уже мать становится растерянной девочкой. Вот вначале мы видим девочку Эву, которая заискивает перед прямой матерью, которая дает ей урок. Урок вот Шопена и всего. А во а второй момент уже мать. мать Становится растерянной перед дочерью. Мы видим, теперь уже mm-hmm. дочь смотрит вот так отстраненно, видите, и мы видим. И мать, кстати, тоже гораздо более реальная становится в этом. Мы видим это, вот эти глаза ее в конце. Да. В ней тоже что-то человеческое и очень человеческое есть. Анатолий. И нам очень жалко эту несчастную женщину, которая сбегает от своей боли вот Анатолий, да. Значит, смотрите, вы,
1: во-первых, даете задание посмотреть внимательнее э, с 50-й минуты, да?
5: Mm-hmm.
1: да? А во-вторых, я уличил вас во лжи. Так, давайте. Да, Вы давай. анонсировали, что мы наконец-то начнем смотреть фильмы. А теперь выходит, что мы будем теперь смотреть один Боль. фильм. Боль. Всегда. Да. всегда. Да. Мы будем Мне очень сложно всегда. Вот сейчас
14: быть честным. Я вам в следующий раз все скажу. Ой, ой, ой. Да.
3: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.